0: Wir sprechen mit Rumia Ausmann und Berit Fischer. Es ist der 26. Dezember 1996, früh am Morgen, als Patsy Ramsey die Treppe ihres Hauses in Boulder, Colorado hinuntergeht und auf den unteren Stufen drei handbeschriebene Briefbögen findet. Auf diesen Briefbögen ist die längste bekannte Lösegeldforderung der Kriminalgeschichte verfasst. Hier steht, man habe Patsys sechsjährige Tochter entführt, die bekannte Kinderschönheitskönigin John Benet und fordere 118.000 Dollar für ihr Leben. Doch die Entführer melden sich nie bei der Familie und wenige Stunden später wird die kleine John Benet tot im Keller des Elternhauses gefunden. Und damit begeben wir uns auf die Spuren eines der mysteriösesten Verbrechen der USA, das auch nach fast 30 Jahren ungeklärt ist, dafür aber eine grausame Theorie bespielt. Wurde John Benet wirklich von einem Fremden ermordet? Und damit herzlich willkommen zu RMB True Crime Talk mit Romy Hausmann und Birit Fischer. Hello Buddy und Hello Crime Buddies. Ich habe heute einen Fall mitgebracht, der gar nicht so unbekannt ist und der auch schon in einigen Dokumentationen, Büchern, Podcasts besprochen worden ist. Aber ich habe mir den rausgesucht, weil er mich seit Jahren auch fasziniert. Und... Es ist, glaube ich, der erste True Crime Fall, den ich bewusst wahrgenommen habe. Wir reden hier von 1996. Da war ich 14 Jahre alt und ich erinnere mich tatsächlich noch, wie ich damals in den Nachrichten oder in so Magazinen, so Fernsehmagazinen, Berichte darüber gesehen habe. Also es ist quasi mein erster True-Crime-Fall. Kennst du den?
1: Ich kenne den tatsächlich. Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich habe mich vor Jahren mal damit auf YouTube beschäftigt, aber das ist echt schon lange her. Ich kann mich da nicht mehr so an jedes Detail erinnern. So grob weiß ich, was passiert ist, aber eigentlich ist es doch wieder für mich heute neu. Also ich bin sehr gespannt, was du mir da erzählst und freue mich, ja, den Fall mit dir zu analysieren.
0: Es geht um einen möglichen Missbrauch. Also für alle, die das nicht hören können, die sollten vielleicht diese Folge übernehmen springen. Das muss man, glaube ich, auch dazu sagen. Genau. Okay, let's start. John Benet Patricia Ramsey wird am 6. August 1990 in Atlanta, Georgia als jüngstes Kind von Patsy und John Ramsey geboren, nachdem die beiden bereits einen dreijährigen gemeinsamen Sohn namens Burke haben. Mit dem ungewöhnlichen Namen ihrer Tochter setzen sich ihre Eltern sozusagen selbst ein Denkmal. Der erste Name, John Benet, ist eine Abwandlung des Namens ihres Vaters, der heißt nämlich John Bennett. Ah, ich habe mich schon gefragt, woher der Name kommt, okay. Ja, der ist irgendwie strange, ne? Aber ich glaube ich glaube, die ja. haben schon früh im Blick gehabt, dass aus ihr was Besonderes werden soll und deswegen hat sie auch so einen ganz speziellen Namen bekommen. Mhm. Und als zweiten Namen heißt sie ja Patricia, so heißt ihre Mutter, also die nennt sich Patsy, mhm. aber sie heißt eigentlich Patricia. John ist ein erfolgreicher Geschäftsmann bei einem Computer Software unternehmen und sorgt für ein ordentliches Familieneinkommen, um nicht zu sagen, die Familie lebt in ihrem riesigen Haus in Boulder, Colorado, im blanken Luxus. Vor Patsy war John schon mal verheiratet und hat bereits eine erwachsene Tochter, die heißt Elizabeth, die 1992 bei einem Autounfall stirbt und einen Sohn, der heißt John Andrew. Patsy ist eine ehemalige Schönheitskönigin und tut inzwischen alles, damit ihre kleine Tochter John Benet in ihre Fußstapfen tritt. John Benet hat Tanz-, Gesangsunterricht und auch so eine Art Benimmunterricht. Und jetzt pass auf, Patsy färbt ihr die blonden Haare noch blonder. Mit sechs. Ach du großer Gott, okay. Ja, sie lässt ja auch so Kostüme schneidern, die sind teilweise sehr Lolita-mäßig aufgearbeitet. Ja, und das alles, damit John Benet bei den Kinderschönheitswettbewerben glänzen kann, zu denen Patsy sie regelmäßig anmeldet. Das, finde ich, ist eine super, super schwierige Sache. Es gibt Videomaterial, das, äh, da siehst du John Benet, also wirklich dieses kleine Stöpselmädchen von sechs Jahren, die mit aufgedrehten, blondierten Locken über eine Bühne marschiert, in so kleinen Cowboy-Stiefeln, in einem Pettico rock mit einem Cowboy-Deckel auf dem Kopf. Und die singt dann auch so Songs wie, ähm, ich will einen Cowboy als Mann, weißt du, oder ich möchte mich irgendwann in einen Cowboy verlieben. Also ganz, ganz schwierige Kiste. Man muss sagen, dass ähm, diese Schönheitswettbewerbe auch schon für Kinder sind in den USA auch heute noch ein Riesending. Da geht es um Werbeverträge, Stipendien, Gesangs- mhm. und Schauspielkarrieren. Also kurz um jede Menge Geld. Also ich persönlich finde sowas mega
1: strange. Ich kann mich in diese Welt überhaupt nicht reinversetzen. Ich weiß gar nicht, wie das hier in Deutschland ist. Ob das auch irgendwie ein Thema ist. Ich habe das so noch nie mitbekommen, aber aus den USA weiß ich es. Also ich habe da auch schon ein paar ja, Dokus auf YouTube oder irgendwelche Berichte mal gesehen. oder Gelesen und ich, also, ich persönlich finde sowas schlimm.
0: Man muss das wirklich sagen, ne? Es ist so eine krasse, krasse Vorlage für Pädophile, ne? Also, die gucken Absolut. sich da die kleinen Mädchen an. Ja. Ich meine, es gibt genug Irre, die irgendwelches Spielplätze stalken, ja, und, und die das schon ganz toll finden, wenn da ein kleines Mädchen in der Latzhose rumläuft. Und denen gibst du jetzt noch das volle Programm, indem du diese kleinen Mädchen halt auch noch schminkst und wirklich sexualisierst, ja. Ja, gruselig. Ich würde noch nicht mal, also wenn ich Fotos posten
1: würde auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, würde ich die Gesichter immer unkenntlich machen. Weil ich meine, das weiß ja heutzutage auch jeder. Gut, damals war das noch nicht so mit Internet. Heutzutage, die haben irgendwelche Bildbearbeitungsprogramme, schneiden das Gesicht aus, packen es irgendwo wieder anders rein mit einem
0: anderen Körper drunter. Das habe ich auch alles schon gehört. Naja, und trotzdem, 1996, das noch nicht so war mit dem Internet, muss man sehen. John Bennet war sehr, sehr erfolgreich. Das ging halt schon auch durch die Medien. Also sie war... Ein eine, eine öffentliche Figur, also jetzt nicht landesweit vielleicht bekannt, aber man hat natürlich über diese Kinderschönheitswettbewerbe berichtet. Das heißt, man hat sie gesehen in der Zeitung, man hat sie gesehen so auf dem Lokalsender und so. Also das war auf jeden mhm. Fall auch gegeben. Sie war... Und die Mutter schiebt das auch noch. John Benet ist jetzt schon mega erfolgreich. Sie hat bereits die Titel der amerikanischen Royal Miss, der kleinen Miss Charlois, der kleinen Miss Colorado, des All-Star-Kids-Covergirls des Bundesstaates Colorado und der National Tiny Miss Beauty mit nach Hause gebracht. Also die hat da schon echt viele Preise stehen. Und das heißt, dass sie eigentlich jetzt schon um einiges erfolgreicher ist als ihre Mutter, Patsy, die 1977 mit 21 Jahren lediglich den Titel der Miss Virginia gesammelt hat. Besitzungen behaupten, dass Patsy, die mittlerweile Hausfrau und Mutter ist, ihre ungelebten Träume an John Benet verwirklichen will. Ja. Und ich sehe das, glaube ich, auch so. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, sie war halt einmal eine Miss und das hat ihr wahrscheinlich total viel gegeben, so fürs Ego. ne? Ich werde mhm. gesehen, ich bin jetzt hier die Schönste in Virginia. Das hat einmal geklappt und nie wieder. Und jetzt, die liebt ja sehr, sehr gut, weil eben John sehr viel Geld mit nach Hause bringt. Die haben alles, aber vielleicht ist da gleichzeitig auch sehr viel Leere. Weißt du, wenn du nicht arbeiten gehen musst, um irgendwie Geld ranzuschaffen, wenn Du nicht groß Karriere machst. Sie sitzt halt zu Hause, hat ihre zwei Kinder, Burke und John Binet. So, und mhm. vielleicht füllst du da irgendwie eine andere Lehre auf diese sehr fragwürdige Art und Weise. Das denke ich auch. Wir haben jetzt den 26. Dezember 1996, als Patsy um 5.52 Uhr den Notruf wählt. Kurz vorher war sie aufgestanden, hatte sich angezogen und sich die hintere Treppe runter auf den Weg ins Erdgeschoss gemacht, um das Frühstück vorzubereiten und noch ein bisschen aufzuräumen. Also man muss wissen, die Familie war am Abend vorher bei Freunden gewesen und sie sind auch relativ spät erst wieder nach Hause gekommen. Und ja, es ist halt der 26. Dezember, da liegt halt vom 25., also hier vom Geschenke auspacken, da liegt halt noch total viel rum und sie will da jetzt ein bisschen Ordnung schaffen.
1: Wer hat denn auf die
0: Tochter aufgepasst, auf John Benet? Gab es am einen Babysitter? Die waren zusammen. Also die ganze Familie, so. die sind zusammen quasi bei Freunden gewesen und sind gegen 21 Uhr nach Hause gekommen. Also John Benet Alles war klar. dabei und auch Burke, der mhm. neunjährige Bruder. Und auf dieser Treppe hat sie jetzt drei DINA vier blätter gefunden mit einer handschriftlich verfassten Lösegeldforderung. Über diese Lösegeldforderung sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer, aber für den Moment belassen wir es bei der Kernaussage. Hier steht, dass Johns und Patsys kleine Tochter John Benet entführt wurde und sterben wird, wenn die Eltern nicht 118.000 Dollar bezahlen. Patsy stürmt sofort in John Benays Kinderzimmer und tatsächlich keine Spur von der Sechsjährigen. Aufgeregt wächst sie jetzt John und ruft anschließend direkt bei der 911 an. Ich würde gerne mit dir das Protokoll lesen, damit auch mhm. unsere Crime Buddies so einen kleinen Eindruck bekommen, was da so gesprochen wurde und wie Patsy das quasi mitteilt, was da jetzt gerade das Problem ist. Würdest du vielleicht den Dispatcher lesen? Ja, das mache ich. Okay, dann bin ich Patsy. 911. Polizei. Was ist passiert? 7,55 15. Straße. Was ist passiert, Ma'am? Wir haben hier eine Entführung. Beeilen Sie sich, bitte. Sagen Sie mir, was passiert ist, okay? Wir
1: haben eine Notiz gefunden und unsere Tochter ist weg. Eine Notiz wurde hinterlassen und Ihre Tochter ist weg?
0: Ja. Wie alt ist Ihre Tochter? Sie ist sechs. Sie ist blond. Sechs Jahre alt. Wann ist das passiert? Ich weiß es nicht. Ich habe gerade eine Notiz gefunden und meine Tochter ist weg. Steht da, wer sie entführt hat? Was? Steht da, wer sie entführt hat? Nein, ich weiß es nicht. Es ist... Hier ist eine Lösegeldforderung. Es ist eine Lösegeldforderung? Das steht als Absender SBTC. Sieg. Bitte. Okay, wie heißen Sie? Sind Sie... Patsy Ramsey. Ich bin die Mutter. Du lieber Gott, bitte. Ich schicke einen Beamten rüber, okay? Bitte. Wissen Sie, wie lange sie weg ist? Nein... Bitte, wir sind gerade aufgestanden und sie ist nicht da. Oh mein Gott, bitte. Okay. Bitte schicken Sie jemanden. Das tue ich, keine Sorge. Bitte. Holen Sie jetzt mal tief Luft für mich, okay? Beeilen Sie sich, beeilen Sie sich. Patsy? 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 Ja, Patsy ist sehr aufgeregt. Also sie sagt, da wird auch ganz oft drüber diskutiert. Das ist so ein komischer Wortlaut. Wir haben hier eine Entführung. Die Diskussion ist immer so, was würde man selber sagen, wenn das Kind plötzlich weg wäre? Würde man sagen, wir haben hier eine Entführung? Das ist irgendwie so... Ja, das klingt ein bisschen komisch, ne? Ja, auch irgendwie so sachlich, weißt du? Also wenn das ja. so ein Police Officer sagen würde vor Ort, wir haben hier eine Entführung, so, ne? Das ist jetzt hier der Fakt, das ist irgendwie der Case. Genau. Aber würdest du als Mutter, ist immer so... Ich finde immer, man darf das nicht werten, wenn Leute aufgeregt sind. Ja. Das ist so schwierig. Jeder reagiert aber, anders, ne? Genau, aber trotzdem, so die meisten Menschen, die sich über diesen Fall unterhalten, die sich auch mit diesem ähm, Notruf befassen, die sind eher so, hä, würde ich nicht eher sagen, ey, meine Tochter ist weg? oder weiß Genau, so, meine nicht. Tochter wurde entführt oder wie auch immer. Ja, mhm. aber wir haben hier eine Entführung. Der Anruf wird natürlich sofort an die Dienststelle in Boulder weitergegeben. Allerdings ist die örtliche Polizei an diesem Morgen nur provisorisch besetzt, weil klar, es ist ja Weihnachten. Nur Ermittlerin Lisa Arndt ist verfügbar und macht sich direkt auf den Weg zum Haus der Familie Ramsey. Dort sind bereits vier Freunde der Familie vor Ort und der Pfarrer der Kirche, in die die Ramseys gehen. Patsy hat sie nämlich nach dem Anruf bei der 911 telefonisch kontaktiert und gebeten zu ihnen zu kommen, um seelischen Beistand zu leisten. Das heißt, im Haus der Ramseys geht es jetzt geradezu wie im Taubenschlag. Leute suchen in den Zimmern rum, andere helfen Patsy beim Putzen in der Küche. Also sie putzt da jetzt. Man weiß jetzt das nicht so genau, was ähm, das zu bedeuten hat. Ne? Also es ist natürlich klar noch so ein bisschen Feiertagsunordnung. Man könnte auch sagen, vielleicht wird Patsy sich jetzt gerade auch einfach ablenken, ne? mhm. weil die natürlich ähm, total fertig ist. So eine aber Schussreaktion, ja. Ja, es wirkt halt schon seltsam, aber auch das finde ich, wenn man nicht in der Situation ist, wahrscheinlich machst du echt die merkwürdigsten Dinge in dem Moment. Ja. Ne? Das Problem ist jetzt aber an der S Situation, dass man hat es ja mit einem potenziellen Tatort zu tun. Und wenn die jetzt da alle rumräumen und rumputzen, was tun sie? Sie vernichten natürlich auch sämtliche potenzielle Spuren. Spuren. Ja, na ja, klar. Und diese Ermittlerin Lisa Arndt, die hält Patsy leider auch nicht davon ab, da rumzuwirbeln. Im Gegenteil, sie macht auch da jetzt schon Erste grobe Fehler, die, also die Ermittlerin, die ihr später auch noch so ein bisschen auf die Füße fallen. Die checkt zwar ab, ob es Einbruchsspuren am Haus gibt. Also die gibt es jetzt auf den ersten Blick gleich mal Spoiler nicht. Ansonsten sperrt sie aber quasi nur John Benets Zimmer ab. Das heißt, sie selbst lässt völlig außer Acht dass natürlich auch andere Teile des Hauses als Zartort zu betrachten wären. Weil irgendwie muss der Entführer oder müssen die Entführer ja ins Haus gekommen sein. Ne? Das ist korrekt. In der Lösegeldforderung heißt es, die Täter würden zwischen 8 und 10 Uhr anrufen, um die Übergabe des Geldes zu besprechen. Aber es wird 10 und das Telefon hat nicht geklingelt. Und das treibt jetzt die Nervosität aller Anwesenden natürlich noch zusätzlich in die Höhe. Nachdem John Ramsey sichergestellt hat, dass die geforderten 118.000 verfügbar sind, durchsuchen er und einer seiner Freunde gegen 13 Uhr das Haus noch einmal von oben bis unten. Die Ermittlerin, die Lisa Arndt, hat ihn dazu aufgefordert, er soll jetzt nachsehen, ob irgendwas im Haushalt fehlt... ...oder an einem Platz ist, wo es halt sonst nicht ist. Mhm. Ohne zu zögern gehen John und der Freund jetzt in den Weinkeller und dort machen sie eine schreckliche Entdeckung. Hier auf dem Fußboden unter einer weißen Decke finden sie die Leiche von John Benet. Sie trägt ihren Schlafanzug... Ein Klebeband klebt über ihren Mund, ihre Arme sind über dem Kopf gefesselt und um ihren Hals ist eine selbstgemachte Garotte befestigt, die tief in die Haut einschneidet. Eine was? Ja. Ich wollte gerade fragen, weißt du, was eine Garotte ist? Nee. Nee kenne das tatsächlich nur vom Käse schneiden. Aber eine Garotte ist ähm, so eine Art Würgeschlinge, die besteht aus so einer Schnur. Das kann jetzt, also gerade wenn sie selbst gemacht ist, so eine Angelschnur sein oder ein Draht oder auch eine Kette. Und diese Kette, die ist um einen festen Gegenstand, zum Beispiel einen Stock geknotet. Und dann wird eben diese Konstruktion, also du hast quasi diese, diese Schnur und an mhm. beiden Enden hast du was zum Festhalten. So, und dann wird diese Konstruktion zur Strangulation verwendet. Okay. Mhm. In John Bennets Fall wurde eine Nylonschnur um den zerbrochenen Griff eines Pinsels gewickelt. Ein Teil des Borstenendes von diesem Pinsel würde später übrigens in einer Wanne mit Petsys Malutensilien gefunden werden. Ein weiterer fehlender Teil wird trotz umfangreicher Durchsuchungen des Hauses allerdings nie gefunden. Mhm. Was sagt uns das, wenn dieser, diese Garage aus einem Teil von einem Pinsel aus Petsys Malsachen besteht? Es ist was, was man vor Ort konstruiert hat. Ja, ist auch schon Merkwürdiger Zufall in Anführungsstrichen, würde ich mal mhm. sagen. Eine weitere Verletzung, die John Benny aufweist, so würde es später die Rechtsmedizin feststellen, ist ein Schädelbruch auf einer Länge von mehr als 20 Zentimetern.
1: Um oh, Gottes Willen. Mhm.
0: Diese Wunde stammt vermutlich von einer Taschenlampe, die auf dem Küchentresen der Ramses gefunden werden würde. Mhm. Und diese Taschenlampe, die gehörte John und der hatte sie vor einigen Jahren zum Vatertag oder zu Weihnachten von seinem älteren Sohn John Andrew geschenkt bekommen. Aber gut, ich meine, so eine Taschenlampe ist ja quasi Familienbesitz. Ne? Also John wird jetzt nicht sagen, das ist jetzt meine Taschenlampe und man würde aus, automatisch davon ausgehen, okay, es ist seine Taschenlampe, sie hat die Wunde, wo das Muster halt zu dieser Taschenlampe ähm, passt, also muss er sie umgebracht haben. Das ist ja nicht so, ne? Eine Taschenlampe ist ja. Familienbesitz, die ist halt da greifbar. Normalerweise, da gibt es so ein bisschen unterschiedliche Bemerkungen, was das angeht. Normalerweise ist diese Taschenlampe in so einer Kramschublade in der Küche. Da haben wir ja alle diese Kramschubladen, wo da, irgendwie, ja. weiß ich nicht, Klebeband ist und eine Schere genau, und die Taschenlampe. Ich auch. Also man weiß es nicht genau, war sie jetzt wirklich in dieser Schublade und jemand hat sie da rausgeholt. Oder das gibt es auch in einigen Quellen, wurde gesagt, dass John dazu sich folgendermaßen geäußert hätte, dass er am Abend diese Taschenlampe selber benutzt hätte, um Burke ins Bett zu bringen. Also es kann sein, dass diese Taschenlampe so oder so auf diesem Küchentresen stand. Wieso benutzt man eine Taschenlampe, um das Kind ins Bett zu bringen? Haben die Strom gespart oder was? Ja gut, vielleicht hat man es auch so ein bisschen spannend gemacht. Also ich kenne okay. das auch noch so. Ich ja. meine, Burke war halt neun ne und als mein Sohn kleiner war, dann hast du ja manchmal auch, komm, wir gehen jetzt im Dunkeln die Treppe hoch und das ist spannend. Mm. Man weiß es nicht so ganz genau. Auf jeden Fall diese Taschenlampe stammt aus dem Besitz der Ramsays und sie war immer in der Küche, entweder in der Schublade oder wenn sie vielleicht kurz zuvor benutzt worden ist, dann stand sie auf dem Küchentresen. So mm. oder so war sie halt Teil dieser okay. Küche. Aber nochmal Memo, wir haben jetzt quasi diese Garage, die zum Teil aus einem Pinsel aus Patsys Malbedarf stammt und eine Taschenlampe, die auch aus dem Besitz der Ramseys stammt. Das ist schon ein bisschen viel aus dem Besitz der Ramseys. Ja, es wird noch mehr.
1: Noch mehr. Ja.
0: Was verletzungstechnisch auch noch an John Binet's Körper festgestellt wird, sind ein paar kleine Punkte, die aussehen, als könnten sie von einem Elektroschocker stammen. Gut, und da sind wir jetzt zum Beispiel an dem Punkt, wo ich jetzt mal davon ausgehe, okay, das ist jetzt nicht so was typisches, was man vielleicht im Haushalt hat. Ja, also diese nicht? zwei Punkte kannst du dir vorstellen. Ne? Wie, so kleine, ja. wie so kleine Vampirbisse einfach. Ne? Mhm. Und im späteren Autopsiebericht heißt es auch, dass John Benny kleinere Verletzungen im Intimbereich hat. Sperma oder Blut im Vaginalbereich werden aber nicht gefunden. Was dieses Kind
1: durchgemacht haben muss,
0: weiß man denn den Todeszeitpunkt? Ja, der wird auf 1 Uhr nachts geschätzt. Aber da gibt es auch so ein paar unterschiedliche Meinungen. Also wir gehen jetzt mal davon aus, Circa 1 Uhr nachts. Ich habe in anderen Quellen auch gelesen, es könnte 22.30 Uhr gewesen sein bis 3 Uhr nachts. Also auf jeden mhm. Fall, als sie gefunden wird, hatte die Leichenstarre schon eingesetzt. Was man, äh, gut, dass du fragst, was man nämlich auch noch findet, als man die Autopsie macht, sind unverdaute Ananasreste in John Bennet's Magen. Mhm. Und ähm, weil die unverdaut sind, geht man davon aus, dass sie sie ungefähr eine bis anderthalb Stunden vor ihrem Tod gegessen hat. Aber auch relativ spät, um sowas zu essen. Ne? Das ist auch ein bisschen merkwürdig, finde ich
1: das. Also so ein Kind, normalerweise putzt die Zähne, gehst ins Bett. Und dann ist erstmal gut. Also nehmen wir mal an, der Todeszeitpunkt war der frühere, was du so recherchieren konntest, mit 22.30 Uhr in dem Dreh. Naja gut, dann wäre es halb neun gewesen ungefähr. Ja,
0: da waren sie noch nicht zu Hause. Also ich glaube, dieses mit 1 Uhr, das ah, okay. ist auch die Information, ja. die ich öfter gefunden habe tatsächlich. Ich glaube, das ist relativ realistisch, weil sie sind um neun nach Hause gekommen. Mhm. Und John Benet ist danach gleich ins Bett gegangen. Das heißt, sie müsste theoretisch noch mal aufgestanden sein, ohne dass das jemand mitbekommen hat und müsste dann. Ananas gegessen haben. Wir finden auch in der Küche tatsächlich ein kleines Schälchen mit Ananasstücken. Mhm. Also das ist auf den ersten Tatortfotos ist das ganz klar und deutlich auch zu sehen. Aber über diese Ananasgeschichte sprechen wir nachher auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Okay. In einem Interview erinnert sich John Ramsey später so an den Moment, als er seine tote Tochter fand. Ich riss das Klebeband von ihrem Mund und versuchte, das Seil zu lösen, das um ihre Arme befestigt war. Ich küsste sie und sprach mit ihr, aber mir war sofort klar, dass sie nicht einfach nur schlief. Ja, ich glaube, das ist einfach vermutlich gar nicht in Worte zu fassen, wie das sein muss. Ja, wenn du, du gehst ja gerade, also ich meine, es war ja schon ein massiver Schlag, du gehst von der Entführung aus, du guckst dich in deinem eigenen Haus, das war natürlich, muss man auch dazu sagen, wenn man so denkt, hey, warum haben die die vorher nicht gefunden, aber dieses Haus war riesig, ja. Die hatten auch viele, viele Kellerräume, unter anderem eben den Weinkeller. Mhm. Und wenn du vielleicht gerade dich nervlich einigermaßen eingestellt hast mit es gibt hier eine Entführung und das ist ja eh schon krasser Nervenkrebs wenn die Entführer sich nicht zum verabredeten Zeitpunkt melden hm. ja da sind ja schon drei Stunden vergangen die haben gesagt wir melden uns zwischen acht und zehn so du gehst aber noch davon aus okay die melden sich irgendwas ist da jetzt vielleicht gerade aber ich habe das Geld ich kann meine Tochter holen warum sollten sie ihr was antun also du rechnest ja nicht damit dass du dann quasi ein paar Stunden später die Leiche findest in deinem eigenen Haus nehmen wir mal an das stimmt mit der
1: Entführung, dann würde ich jetzt auch nicht unbedingt das Haus absuchen, obwohl, weiß ich nicht, also wie, wie würdest du das handhaben, wenn du diese Briefe finden würdest und würdest davon ausgehen, deine Tochter ist entführt worden, würdest du dann trotzdem dein Haus absuchen
0: naja gut, er hat's ja, er hat's ja gemacht, weil die Ermittlerin Elisa Arndt gesagt hat, ey bitte guck nochmal durchs Haus, ist hier irgendwas anders als sonst? Ja, aber vorher meine ich schon, ohne dass jetzt die Ermittlerin
1: nochmal gesagt hätte, hier mach mal. Hättest du das vorher schon gemacht, in dem Moment, wo du
0: Treppe runterkommst, die Briefe findest, würdest du dein Haus durchsuchen? Ich finde es gar nicht so ungewöhnlich, dass wenn wenn man quasi alles ins Rollen gebracht hat, dass du dann wirklich nochmal guckst, ist hier alles normal oder so, das weiß ich nicht. Aber wir müssen eh nochmal drüber sprechen, wie wir uns verhalten hätten, denn diese Lösegeldforderungen, die möchte ich dir gleich noch ein bisschen genauer vorstellen, die hat es nämlich in sich. Okay. Und eigentlich muss man sagen, also das schon so als kleiner Teaser auf diese Lösegeldforderung. Sie haben einiges nicht gemacht, was in dieser Lösegeldforderung als Bedingung gestellt ist. John Ramsey hat jetzt also seine kleine Tochter gefunden und er trägt sie jetzt nach oben, also aus diesem Weinkeller, hoch ins Wohnzimmer zu den anderen Anwesenden, und dort legt er sie auf den Boden ab. Und ich habe auch ein Interview gesehen von Lisa Eins. Die hat zwei Jahre nach dem Tod von John Binet hat sie ein Interview gegeben. Und sie hat auch gesagt, da lag dann eben dieses Mädchen unterm Tannenbaum. Also wirklich ganz, ganz grausames Bild eigentlich. Und John hat auch gefragt, ob man sie abdecken kann mit einer Decke, weil einfach dieser Anblick natürlich ganz, ganz krass war.
1: Was ich auch schon schräg finde, hätte man sie dann nicht
0: im Keller erstmal liegen lassen müssen wegen Spurensicherung und so weiter? Richtig. Und genau das ist nämlich auch das Problem, weil nicht nur hätte man sie liegen lassen müssen, du hättest sie gar nicht anfassen, anfassen dürfen. dürfen. Weil er ja. hat natürlich auch, also man kann auch wirklich, wahrscheinlich war das ein Impuls, der konnte nicht sehen, wie diese Kleine da lag. Geknebelt, mhm. weißt du, der hat ihr natürlich sofort das Klebeband runtergemacht. Der hat diese Arme entfesselt, ja, der hat diese Garotte abgemacht vom, vom Hals. Wahrscheinlich, weil dieser Anblick einfach so schrecklich wäre. Aber, mhm. ja, er hätte sie liegen lassen müssen. Er hätte nichts, nicht das Klebeband, nicht das Seil, er hätte nichts davon berühren dürfen.
1: Ja, das ist echt schwierig, das zu sagen, wie man selber reagieren würde, wenn dein Kind da so liegt und du siehst das so, also möchte ich überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Das ist echt schwierig zu sagen, was man selber machen würde. Diesen Gedanken zu haben, okay, ich darf jetzt nichts anfassen, ich muss jetzt erstmal gleich die Ermittler rufen, die kommen jetzt gleich in den Keller und ich muss mein Kind da so liegen lassen.
0: Also ich würde jetzt meine Hand dafür auch nicht ins Feuer legen, dass ich nee. das nicht tun würde und dass ich in dem Moment so weit denken würde, weil du siehst einfach dein Kind. Und das letzte Mal, als du das natürlich gesehen hast, war es am Leben, weißt du so. Und ja. es, es sieht einfach so materialisiert aus und du willst das wegmachen. Ich halte das jetzt auch nicht für verdächtig, ich halte das für einen ganz normalen Impuls und in dem Moment denkst du ja nicht an die Polizei, an die Ermittlungen, du denkst ja erstmal nur, oh Gott, mein Kind hat da was um den Hals, das muss doch wehtun, weißt du, selbst wenn dir irgendwo klar Absolut, ist, sie ist, ja, klar. sie ist tot, aber du, du willst das wegmachen, so, ne? weil du denkst, das, das tut ihr weh, das stört sie, also ich halte das für relativ natürlich, ehrlich gesagt.
1: Ja, das ist richtig, finde ich auch.
0: Inzwischen ist jetzt auch das FBI eingetroffen bei den Ramsays unter Agent Ron Walker. Es ist ja jetzt spätestens klar, dass es sich nicht mehr um einen Entführungs-, sondern um einen Mordfall handelt. Und Agent Walker weiß, nachdem er bemerkt hat, wie es im Haus zugeht, mit dieser ganzen Familie und den vielen Freunden, und ja, der weiß sofort, dass hier wird schwierig werden, ja, so eine verlässliche Spurenlage auszumachen, um nicht zu sagen, es ist, Katastrophal. Weil nochmal, hier sind ein halbes Dutzend Leute durch das Haus gewuselt, die haben teilweise sogar geputzt und, wie wir es eben schon hatten, John Ramsey hat John Benet die ganzen Fesseln abgenommen, als er sie gefunden hat und hat auch damit Beweise direkt mal kontaminiert, vielleicht sogar zerstört. Falls die Eltern
1: wirklich die Schuldigen sind, haben sie es vielleicht so schon geplant? um einfach Spuren
0: zu zerstören auf eine ganz finde ich taktisch kluge Weise ja lass uns das mal auf dem Schirm behalten da sprechen wir nachher noch mal drüber jetzt geht es natürlich erstmal dran auszuwerten was überhaupt noch da ist an Spuren und da fällt natürlich zuerst mal die Lösegeldforderung ins Auge. Und ich hatte es im Teaser schon gesagt, die ist mit zweieinhalb Seiten, also mit drei Briefbögenblättern, die längste Lösegeldforderung in der Geschichte. Ich werde sie dir jetzt aber trotzdem mal eins zu eins vorlesen, weil ich gespannt bin, welchen spontanen Eindruck du davon hast. Okay. Herr Ramsey, hören Sie gut zu. Wir sind eine Gruppe von Einzelpersonen, die eine kleine ausländische Fraktion vertritt. Wir respektieren Ihr Geschäft, aber nicht das Land, dem es dient. Wir haben Ihre Tochter. Sie ist sicher und unverletzt. Und wenn Ihnen daran gelegen ist, dass Sie 1997 erlebt, müssen Sie jetzt unseren Anweisungen folgen. Sie werden 118.000 Dollar von Ihrem Konto abheben. 100.000 Dollar in 100 Dollar Scheinen und die restlichen 18.000 Dollar in 20 Dollar Scheinen. Achten Sie darauf, dass Sie eine ausreichend große Aktentasche zur Bank mitnehmen. Wenn Sie nach Hause kommen, werden Sie das Geld in eine braune Papiertüte umpacken. Ich werde Sie morgen zwischen 8 und 10 Uhr anrufen, um die Übergabe mit Ihnen zu besprechen. Diese wird anstrengend werden, daher rate ich Ihnen, ausgeruht zu sein. Wenn wir bei unseren Beobachtungen feststellen, dass Sie das Geld früher bekommen, rufen wir Sie möglicherweise auch früher an und ziehen den Austausch Ihrer Tochter im Gegenzug für das Geld vor. Jede Abweichung von meinen Anweisungen hat die sofortige Konsequenz, dass Ihre Tochter getötet wird. Sie werden nicht mal ihre sterblichen Überreste zurückbekommen, um sie zu beerdigen. Die beiden Herren, die auf ihre Tochter aufpassen, mögen sie nicht besonders. Daher rate ich ihnen, sie nicht zu provozieren. Mit jemandem über ihre Situation zu sprechen, zum Beispiel mit der Polizei oder dem FBI und so weiter, führt dazu, dass ihre Tochter enthauptet wird. Wenn wir sie auch nur erwischen, wie sie mit einem streunenden Hund darüber sprechen, stirbt sie. Wenn sie bei der Abholung des Geldes bei der Bank etwas Falsches sagen, stirbt sie. Wenn das Geld in irgendeiner Weise markiert oder manipuliert ist, stirbt sie. Sie werden bei der Übergabe nach elektronischen Geräten durchsucht werden. Sollten wir fündig werden, stirbt sie. Sie können versuchen, uns zu hintergehen, aber seien Sie vorgewarnt. Wir sind vertraut mit sämtlichen Maßnahmen und Taktiken der Strafverfolgung. Die Chance, Ihre Tochter zu verlieren, steht bei 99 Prozent, wenn Sie versuchen, uns auszutricksen. Befolgen Sie unsere Anweisungen und Sie haben eine hundertprozentige Chance, sie zurückzubekommen. Sie und Ihre Familie, genau wie die Behörden, stehen unter ständiger Beobachtung. Versuchen Sie nicht clever zu sein, John. Sie sind nicht der Einzige mit Macht und Einfluss. Töten ist kein Ding für uns. Unterschätzen Sie uns nicht, John. Benutzen Sie Ihren gesunden Menschenverstand. Es liegt jetzt an Ihnen, John. Sieg, gezeichnet SBTC.
1: Krass. Das ist das Erste, was mir dazu einfällt. Ich habe damit keine Erfahrung, Gott sei Dank, aber es klingt für mich so jetzt erstmal als Laie völlig untypisch für so eine Lösegeldforderung. Absolut. Auf jeden Fall sind die nicht dämlich. Es ist sehr intelligent
0: geschrieben, finde ich. Sehr theatralisch. Und vor allem, weiß, du, was mir aufgefallen ist? Irgendwie total mütterlich. Das Erste, was kommt, ist Listen carefully. Also hören Sie gut zu. Dann haben wir auch Sachen wie, ruhen Sie sich gut aus. Das hier wird nämlich alles ja. anstrengend. Oder stellen Sie sicher, dass Ihre Aktentasche groß genug ist, wenn Sie zur Bank gehen. Also es sind alles Sachen, wo du sagen müsstest, interessiert es einen
1: Entführer? Nee, absolut nicht. Also es ist ja so, als wenn er es einem Dreijährigen erklärt. Ne? Total. Also mega strange. Vor allen Dingen auch in der Länge. Ich meine, welcher Entführer macht sich die Mühe und schreibt so einen langen Brief? Und was ist das überhaupt für eine Summe? 118.000, warum nicht 120.000? Also, weißt du, ich finde auch den Betrag so komisch.
0: Genau, das ist eigentlich sehr, sehr wenig für eine Familie, die in der ganzen Stadt für ihren Reichtum bekannt ist, ne? Und jetzt pass auf, zufällig ist das nämlich auch der Betrag, den John Ramsey als Weihnachtsbonus von seiner Firma bekommen hat. Ach was. Ja, ganz seltsam. Kurzfristig zieht die Polizei auch den Gedanken in Betracht, dass es sich bei der Summe um etwas mit biblischer Bedeutung handeln könnte, nämlich Psalm 118. Ich werde dir jetzt mal einen Ausdruck aus Psalm 118. Also gut, dass wir heute im <lacht> Tag haben. Also es passt sehr gut. Wir <lacht> überspringen heute den Gottesdienst und ich lese dir trotzdem aus der Bibel vor. Da heißt es unter anderem Danke dem Herrn, denn er ist gut und seine Gnade hört niemals auf. In auswegloser Lage schrie ich zum Herrn. Da holte er mich aus der Bedrängnis heraus und schenkte mir wieder Freiheit. Der Herr ist auf meiner Seite. Ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Der Herr steht für mich ein und hilft mir. Darum werde ich die Niederlage meiner Feinde erleben. Ich finde es relativ weit hergeholt, ja. Also, würdest du also eine Summe von einem Geld, von einem Bibelpsalm, den nicht mal jemand kennt, irgendwie abhängig meinen. Also, was ich viel spannender finde, ist tatsächlich, dass das genau dieser Weihnachtsbonus ist. Normalerweise hast du ja glatte Summen,
1: was die so verlangen, ne? Was man schon mal so mitbekommen hat, was ist echt 200.000, 500.000 oder in dem Fall meinetwegen 120.000, warum 118? Und weißt du denn, ob die Ramsays
0: sehr christlich waren oder überhaupt religiös? Ja, die waren christlich, ja, die waren sehr religiös, die sind in den Gottesdienst. Also wie gesagt, auch die Leute, die sie direkt angerufen hat, ist ja auch so ein Punkt, ne? Da steht drin, involvieren sie nicht die Polizei, sprechen sie nicht mal mit dem streuenden Hund drüber. Was macht Patsy? Sie ruft sofort beim Notruf an. Ja. Was ich noch verstehen könnte, dass du irgendwie sagst, okay, wir, wir, brauchen, wir brauchen Polizei. brauchen ja, natürlich. Das geht nicht. Aber dann eben noch vier Freunde der Familie ranzuholen. Und den Pfarrer. Würdest du das machen? Nein. Safe nicht. ne? Also ich glaube, nee. es ist schon eine ganz krasse Überlegung in dem Moment, sich zu entscheiden, die Polizei zu holen. Ja? Also wenn du wirklich das Gefühl hast, du wirst beobachtet. Ja. Und jemand schreit explizit, involvieren nicht die Polizei. Also dann schon zu sagen, ich gehe das Risiko ein, weil ich irgendwie denke, ich bin damit überfordert oder ich kann das nicht oder die Polizei kennt sich aus mit solchen Situationen. Wirklich die Polizei zu involvieren, aber dann noch die Freunde anzurufen? Also mit der
1: Polizei würde ich wahrscheinlich auch drüber nachdenken, aber ich würde auf gar keinen Fall. Jedenfalls nicht so schnell Freunde anrufen, solange die Polizei noch nicht mal da war und das Haus untersucht hat. Ne, hatten wir ja vorhin schon gesagt, dass sie Spuren zerstört haben. Das hätte ich auf gar keinen Fall gemacht.
0: Naja und tatsächlich, ich meine, es steht explizit drin, sie stehen unter Beobachtung. Das heißt, ich müsste ja in dem Moment davon ausgehen, mein Haus wird beobachtet. Genau. So Und alle marschieren hier fröhlich durch die Eingangstür. Mm. Ich weiß es nicht. Aber das ist noch nicht alles, was uns diese Lösegeldforderung äh, gibt. Denn, jetzt halte ich fest, die wurde auf dem Briefpapier der Familie Ramsey geschrieben. Noch etwas aus dem Haushalt der Ramseys. Super. Aus dem Haushalt der Ramseys. Und dementsprechend wurde sie ja auch im Haus der Ramseys geschrieben. Richtig. Und das ist natürlich schon die Frage, welcher Entführer machten das? Also ich meine, stell dir mal vor, es ist mitten in der Nacht. Du sagst, du bist eine Gruppe, du bist mega gut organisiert. Du kannst Leute auf elektronische Geräte irgendwie checken, Na, du hast alle Möglichkeiten und dann gehst du in ein Haus, bist ja anscheinend auch clever genug, keine Einbruchsspuren zu hinterlassen, wobei es gibt eine kleine Sache, aber das erzähle ich dir später mhm. und dann bastelst du dir quasi oder nimmst dir Werkzeuge aus dem Haushalt, sprich die Taschenlampe, bastelst dir da eine Konstruktion wie diese Garotte aus Petsys Malerpinseln und Schreibst deine Lösegeldforderung auf dem Briefpapier?
1: Das dauert ja auch sowas, ne? Diese Garotte zu basteln, diesen Brief zu schreiben, vor allen Dingen, weil der ja auch länger ist. Die Zeit würde sich ja niemand nehmen, weil du willst ja auch nicht erwischt werden. Richtig. Und du müsstest ja auch wissen, dass du diese Dinge dort vorfindest und auch wo. Also ich meine, wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, brech bei dir ins Haus ein, dann weiß ich doch überhaupt nicht, wo du deine Sachen hast. Ich weiß nicht, wo deine Kramschublade mit der Taschenlampe ist. Ich weiß nicht, wo du dein Briefpapier aufbewahrst, dein Pinsel, damit ich sowas basteln kann oder schreiben kann. Ja, und
0: es ist ja noch dieses Haus, das muss man auch dazu sagen. Ähm, dieses Haus hat zwei Treppen, quasi die haben so so eine eine so eine, so ein, so eine Main-Treppe, und die haben so eine hintere Treppe, das ist so eine kleinere, schmalere, die geht halt ähm, in die Küche. So ein bisschen wie Elvis Graceland, der hat ja sowas auch gehabt. Der hatte vorne ja die große Treppe. Ja, und ja, hatte genau. Hinten, genau. Und diese Lösegeldforderung, die lag auch auf der hinteren Treppe. Also da musst du dich auch auskennen in dem Haus oder du musst zumindest wissen, das ist halt die Treppe, die Patsy, bzw. John, bzw. alle morgens in der Früh dann auch benutzen. Und du hast es gerade gesagt, es dauert ja eine ganze Weile so einen Brief auf zweieinhalb Seiten überhaupt zu verfassen. Damit hast du Recht. Expertinnen machen später Tests, die die Zeit stoppen, die es braucht, sowas ähm, zu schreiben. Und dabei kommen sie auf mehr als 20 Minuten. Und mit diesen über 20 Minuten hat man ja auch nur geschrieben und nicht zwischendurch noch irgendwie mal nachgedacht, wie man so einen Satz formuliert. Außerdem, jetzt wird es noch krasser, es wird festgestellt, dass auf dem Briefpapierblock schon einmal so ein Brief geschrieben wurde. Es gab quasi einen Entwurf. Ach, und damit, wenn wir jetzt mal zusammenrechnen, wären wir bei ungefähr einer Dreiviertelstunde, die sich der oder die Täter in Zeit genommen haben müssen, um allein diese Lösegeldforderung zu formulieren.
1: Ja, never ever glaube ich
0: nicht. Hat man denn eine Schriftanalyse gemacht? Ja, das hat man gemacht. Und ähm, das ist ein bisschen schwierig. Also John kann ausgeschlossen werden. Also natürlich bei dieser ganzen äh, Sachlage, die ErmittlerInnen finden das halt mega komisch. Und das muss man auch, das kann man gleich vorwegnehmen. Du hast es vorher im Grunde auch schon vorweggenommen. Die Eltern stehen eigentlich sofort unter Verdacht. So, ne? Bei John kann es ausgeschlossen werden, dass er diesen Lösegeldzettel da geschrieben hat, beziehungsweise diese zweieinhalb Seiten. Bei Patsy findet man einige Buchstaben, die Ähnlichkeiten aufweisen. Die mhm. Meinungen sind aber geteilt. Also es gibt mehrere Experten, die sagen, nein, sie hat es nicht geschrieben. Es gibt Experten, die sagen, wir können es nicht ausschließen.
1: Krass, ne? was er ja bedeutet, dass sie vielleicht ihre Schrift verstellt hat, aber Überleg dir das mal. Also ich, ich könnte das, glaube ich, nicht, weiß ich nicht, meine Schrift so verstellen, dass ein Experte sich nicht sicher ist. Also 50-50, ob ich es war oder nicht, das stelle ich
0: mir auch extrem schwierig vor. Vielleicht hat sie es aber auch geübt vorher. Man könnte sich vielleicht vorstellen, dass man einfach mit der anderen Hand schreibt. Wenn du jetzt zum Beispiel Rechtshänderin bist, dass du dann mit links schreibst. Aber wir haben halt zweieinhalb Seiten. Halt es mal durch auf so einer Strecke. Ja, meinst du nicht, dass so ein
1: Schriftexperte das auch analysieren könnte, wenn du mit links geschrieben hast?
0: Hass. Ich glaube, es gibt Fälle, wo sie das relativ safe irgendwie sagen können. Also die checken jetzt auch diese Lösegeldforderung auf Fingerabdrücke, ne? aber außer denen von Patsy und von den beteiligten Beamtinnen gibt es keine. Gut, das heißt jetzt erstmal nicht, das ist ihr Briefpapier, kann ja theoretisch sein, dass der Schreiber oder die Schreiberin, dass der halt einfach Handschuhe getragen hat. Also das heißt jetzt erstmal gar nichts. Also viel spannender ist wirklich dieses, sie sind weit genug oder sie, sie können eigentlich safe John ausschließen und bei Patsy sind die Meinungen halt einfach geteilt. Hm. Man versucht auch Rauszufinden, was dieser Absender, also ich hatte es dir gerade schon gesagt, S.B. T.C. bedeuten könnte, aber dazu gibt es nur Spekulationen. Da gibt es so einen Fox News Reporter, der heißt Jeffrey Scott Shapiro, der bringt die Idee ins Spiel. Es könnte sich um eine Abkürzung für Saved by the Cross, also gerettet durch das Kreuz, in so einem christlichen Sinne handeln. Eine andere Idee, die wird auch durch Journalistinnen verbreitet, lautet, es sei die Abkürzung für Subic Bay Training Center, eine Referenz an das Navy Training, das John Ramsey auf den Philippinen absolviert hatte. Aber so oder so, es gibt keine bekannte Gruppe irgendwelcher Aktivisten, Aktivistinnen, TerroristInnen oder was auch immer, die mit dem Kürzel arbeitet. Und sie sagen ja, wir sind eine kleine Gruppe. Ne? Also sie bezeichnen sich als Gruppe. Es ist überhaupt keine Gruppe bekannt, die irgendwie unter diesem Namen arbeitet.
1: Und was ist das mit dem Sieg dahinter? Ja, da steht Victory. Also man weiß es nicht. Ja, ja. Das klingt
0: auch sehr nach so einer radikal-politischen Gruppe irgendwie. ne? Genau. Oder nach dem, was du dir drunter vorstellst. Wir diskutieren ja tatsächlich tatsächlich auch diese Länge, also du musst ja auch sehen, diese Lösegeldforderung, im Grunde kannst du die in zwei, drei Sätzen, kannst du schreiben, hey John, wir haben deine Tochter, sie stirbt, wenn wir nicht 118.000 Dollar von dir kriegen, genau. melden uns morgen dann und dann, wenn du die Polizei involvierst, ist sie tot. Und ich glaube, so eine Profi-Gruppe, ja, die würde das halt auch genauso kurz machen, abgesehen davon, dass ich davon ausgehe, die würden einfach diese Zettel schon mal mitbringen ins Haus und den nicht vor Ort schreiben. <lacht> ja. Und man könnte ja auch sagen, beziehungsweise wird das auch öfter diskutiert, ist das nicht eher eine Lösegeldforderung, so wie sich jemand, der viele Filme geguckt hat oder der sich das einfach so Hollywood-mäßig vorstellt. Stimmt, ich habe ja vorhin gesagt, das klingt sehr theatralisch, ne? Ja, genau. Es wird auch die Todesursache von John Benet noch einmal genauer betrachtet. Laut Autopsiebericht lautet die Todesursache Erstickung durch Strangulation im Zusammenhang mit einem schädel -Hirntrauma. Die Polizei hat jetzt relativ schnell eine Idee für ein Szenario. Was, wenn John Benet durch einen Unfall im Haus ums Leben kam und das Ehepaar Ramsey das nun vertuschen würde, indem sie ein Verbrechen inszenieren. Und das ist ja auch das, was du sofort gesagt hast. Ne? Obwohl du gesagt hast, ich kenne den Fall so ganz irgendwoher fetzenhaft. Ich erinnere den irgendwie, aber ich bin da gar nicht so into. Aber ich glaube, das ist wirklich auch das, was diesem Fall haften geblieben ist. Egal, wie intensiv man sich damit beschäftigt hat oder nicht. Es ist genau dieses, hä, da war doch was mit den Eltern.
1: Genau, ja, das wusste ich auch noch. Also ich wusste, dass die Eltern in Verdacht stehen oder standen, also wahrscheinlich immer noch stehen nach alter Zeit
0: und leben die eigentlich noch? Patsy ist gestorben 2006 an Eierstockkrebs, aber John, John lebt noch. Okay. Mhm. Es gibt halt auch so ein bisschen, also gerade wegen Patsy und dieser Handschriftengeschichte, ne, gibt es natürlich mhm. auch so ein bisschen, hätte sie vielleicht einen Grund gehabt, vielleicht auch in irgendeiner Situation ruppig oder harsch mit John Bene umzugehen und dass es irgendwie wirklich auf eine dumme Art und Weise eskaliert. Also es heißt auch in bestimmten Gefällen, dass die John Benay Bettnässerin gewesen sein soll, was Patsy manchmal so ein bisschen an ihre Grenzen gebracht hat. Ich finde das gar nicht so weit hergeholt. Wir wissen das nicht safe, das muss man dazu sagen. Ne? Also, das ist, ich habe es öfter mal gelesen, aber natürlich wissen wir das nicht hundertprozentig ich könnte es mir aber vorstellen weil wenn du dir überlegst okay da ist so ein kleines Mädchen die ähm diese Schönheitssachen machen muss, weißt du, die täglich auch so Unterricht hat, so du tanzt, du singst, du hast Benehmunterricht, so ne und du, also dieser Drill auch, dass das vielleicht auf andere Art und Weise, sie sollen sehr, sehr fröhliches Mädchen auch gewesen sein und sehr offen, sehr herzlich, aber dass Teile von dir, gerade wenn du noch so klein bist und natürlich auch manchmal nicht weißt, wohin mit deinen Gefühlen, dass das Teile von dir vielleicht anders und nicht so gut verarbeiten wie der Rest und dass man da vielleicht einfach auch Bettnässerin ist, das fände ich jetzt gar nicht so unverständlich. Nee, absolut nicht. Und ich finde, das klingt auch so
1: mit diesem Drill, das geht ja alles so in Richtung meine Tochter muss perfekt
0: sein. Ne? Naja, und du weißt auch und ich weiß es auch, also ich, äh, weil ich Mutter bin und selber mal ein kleines Kind hatte, weil ich jetzt einen kleinen Hund habe, weil du einen großen Kater hast, äh, der ab, ab und zu auch mal ein bisschen kränkelt, ja. wie teilweise auch so eine Sache wie rum urinieren oder betten essen. das ist ja gar nicht so unterschiedlich, ob jetzt irgendwie der Kater aufs Sofa pullert, weil er es gerade nicht halten kann oder wenn mhm. ein kleines Kind ins Bett macht. Das sind tatsächlich Sachen, das klingt Klingt immer so, so easy peasy, ja mein Gott, passiert halt. Aber wenn das so Dauerzustand ist und du das nicht in den Griff kriegst, zehrt das schon auch ganz schön. Also dass man da nervlich vielleicht auch ein bisschen dünn gestrickt ist und ähm, vielleicht auch die Geduld verliert, könnte ich mir auch vorstellen. Also ich jetzt nicht und du auch nicht, das
1: weiß ich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Menschen gibt, die das einfach nicht so gut wegstecken oder damit umgehen können. Ich habe mega Geduld mit meinem Kater. Der kann nichts dafür, der ist jetzt zwölf Jahre alt fast und wenn da irgendwas ist, dann kümmert man sich ne? und hat auch
0: Geduld und Verständnis, aber... Du weißt das nicht, ich meine, gerade du hast es selber gesagt, also Patsy war ja sehr auf Perfektion aus, ne? also die haben auch dieses wunderschöne Haus und diese Schönheitswettbewerbe und alles so durchgetaktet und immer auf 100 Prozent und dass es so einer Person vielleicht schwerer fallen könnte, das einfach so hinzunehmen. Ja, und wir wissen ja auch
1: nicht, ich weiß nicht, ob da noch was kommt jetzt in deiner Recherche, vielleicht. Mich würde auch mal so natürlich so eine kleine Psych Psychoanalyse der Mutter interessieren. Ne? Also, wie ist die aufgewachsen? Was waren das für Verhältnisse? Dann weiß man ja auch vielleicht schon, woher eventuell sowas
0: kommt. Also, ich kann dir nicht sagen, wie sie aufgewachsen ist. Also, sie hat wohl immer auch angestrebt, eine öffentliche Person zu werden. Also, das haben wohl irgendwelche Highschool-Freunde auch gesagt. Und natürlich auch dieses, dass sie selber so eine Miss war. Also, ne? also ich weiß nicht, aus welchen Gründen man irgendwie solche Schönheitswettbewerbe irgendwie machen möchte. Ich möchte da jetzt auch niemandem zu nahe treten, der sagt, ey, das ist mein größtes Hobby und meine größte... Äh, also ich mache das halt einfach gerne. Ich, ich kann es nicht mm. so nachvollziehen, weil es nicht so meine Bubble ist. Aber es ist ja schon so dieses, ich möchte schön sein. Ich möchte mich irgendwo hinstellen. Ich möchte mein Gesicht irgendwo abgedruckt sehen. Und ich möchte Bestätigung bekommen. Ne? Ja, du ja, ja schon genau. so sehr danach, dass sie vielleicht
1: auch ja irgendein Gap, was sie durch irgendwas hatte, was sie von ihren Eltern vielleicht nicht bekommen hat in ihrer Kindheit oder so. Jetzt fange ich mal hier als Leier an, eine Psychoanalyse <lacht> zu machen. Ja, ist ja meistens so, dass die Menschen damit irgendwie was füllen möchten und Bestätigung brauchen von außen.
0: Ja. Patsy und John sind natürlich jetzt fassungslos, dass die Polizei anscheinend glaubt, dass sie hinter dem Tod ihrer Tochter stecken würden. Die geben zwar DNA- und Handschriftenproben ab, ansonsten verweigern sie aber die Zusammenarbeit mit den Behörden. Stattdessen geben sie Fernsehinterviews. In eines steigt John direkt ein, indem er sofort Folgendes sagt. Denen von euch, die danach fragen wollen, will ich von vornherein Folgendes antworten. Ich habe meine Tochter John Benet nicht getötet. Während die Polizei von Boulder, um die Gemeinde zu beruhigen, bereits verlauten ließ, dass sie davon ausgehen, dass sich kein Mörder hier in der Gegend herumtreibe, sagt Patsy in dem Interview, da ist ein Mörder auf freiem Fuß. Wenn ich in Boulder wohnhaft wäre, also ja ich's, würde ich meinen Freunden sagen, sie sollen gut aufpassen auf ihre Babys, da draußen ist jemand. Auch sieht sie in den Verdächtigungen der Polizei, was ihre mögliche Täterschaft angeht, ja einen allgemeinen Angriff auf die amerikanischen Werte. Sie sagt, Amerika leidet, weil sie das Vertrauen in die amerikanische Familie verloren haben. Wir sind eine christliche, gottesfürchtige Familie. Wir lieben unsere Kinder. Für Unsere Kinder würden wir alles tun. Auf die Frage, was John dem Mörder seiner Tochter sagen möchte, sagt er, wir werden dich finden. Das wird die einzige Mission für den Rest meines Lebens sein. Ja, die Polizei, das kannst du dir vorstellen, die ist äh, ja ob dieses öffentlichen Auftritts der Familie Ramsey nicht so besonders amused, weil das Ehepaar hatte das auch damit begründet, dass sie nicht mit der Polizei zusammenarbeiten wollen, dass sie nach dem Tod von John Binet noch zu emotional seien. Und da ja stellt sich natürlich die Frage, die polizeilichen Befragungen willst du nicht durchstehen, aber du kannst dich hinsetzen und kannst Fernsehinterview geben. Finde ich auch schwierig und finde ich auch total verständlich, dass die Polizei da sagt, Leute, das ist nicht normal. Also egal, wie man jetzt immer normal definiert uns, so sehr wir uns immer wirklich versuchen bewusst zu machen, dass man in manchen Situationen diese Normalschablone gar nicht anlegen kann, weil es einfach emotional ist und weil wir das gar nicht von außen irgendwie bewerten dürfen. Da verstehe ich tatsächlich, dass man sagt... Leute, wir wollen euch befragen, ihr tut das nicht. Die Ramses argumentieren natürlich so nach dem Motto, ja, ihr habt ja eure Meinung schon gefasst und das ist eine tödliche Beleidigung für uns, dass ihr überhaupt irgendwie das in Betracht zieht, dass wir unserer Tochter was getan haben könnten. Es geht ja auch um diese kleineren Verletzungen da im, im Teambereich von mhm. John JonBenet. Und natürlich auch der Vater sagt, ihr wollt jetzt nicht wirklich sagen, ich habe meine Tochter angepackt. Ich verstehe schon, dass sich da vielleicht auch zu einer sehr ungünstigen Zeit Wut aufbaut. So nach dem Motto, wenn wir jetzt noch mit ihnen reden, die drehen uns noch viel mehr Streit. Weißt du so, das verstehe ich irgendwie schon, aber ist natürlich der Schritt dann ins Fernsehen der richtige.
1: Natürlich ist das schwierig, das kann ich auch gut nachvollziehen, wie du es auch gerade schon gesagt hattest. Es ist ja meistens so, dass die Täter aus dem unmittelbaren Umfeld kommen, aus der eigenen Familie. Es ist, glaube ich, auch normal, dass erstmal innerhalb der Familie geguckt wird. Und dass das natürlich nicht schön ist für die Eltern, wenn die verdächtigt werden, das verstehe ich auch alles. Aber ich sehe es genau wie du. Also natürlich würde ich trotzdem mit der Polizei zusammenarbeiten und würde nicht sagen, ich kooperiere mit euch nicht, sondern ich gehe jetzt ins Fernsehen und mache da Interviews. Also ich finde es auch ja merkwürdig. Und ich muss auch sagen, diese Formulierung, also wie die Eltern sich äußern und was sie sagen, klingt genauso theatralisch wie der Inhalt dieses Lösegeldbriefes, finde ich. Also das ist schon so
0: eine Welle, finde ich. Also es klingt ähnlich. Ja, gerade auch, was Patsy sagt. Nicht wir allein werden angegriffen, John und ich, sondern das komplette Konzept einer amerikanischen, christlichen, genau. gottesfürchtigen Familie. Ja, finde ich auch. Du hast recht, das klingt total ähnlich. Also es geht in die gleiche Richtung. ja Am 19. April 1907 97, also circa vier Monate nach John Bennets Tod, werden John und Patsy Ramsey von der Staatsanwaltschaft und der Staatsanwalt Alexander offiziell als Hauptverdächtige benannt. Bereits einen Monat zuvor hatte eine Handschriftenanalyse John eben als die Person ausgeschlossen, die die Lösegeldforderung geschrieben hatte. Patsy ja aber nicht, wie wir uns erinnern. Am 30. April 1997 machen die Eltern zum ersten Mal eine polizeiliche Aussage und halten anschließend, eine Pressekonferenz ab, um ihre Unschuld zu beteuern. 1998 wird eine Grand Jury einberufen, die entscheiden soll, ob genügend Beweise oder Indizien vorliegen, um Anklage gegen John und Patsy Ramsey zu erheben. Also du kennst das so, Grand Jury, das ist nicht die normale Jury, die bei einem Verfahren dann eben entscheidet, ist jemand schuldig oder nicht, sondern das sind erstmal Personen, die vorgelegt bekommen die Ergebnisse der Polizei und von der Staatsanwaltschaft und die dann erstmal überlegen, okay, reicht das überhaupt für eine Anklage, würden mhm. wir empfehlen, dieses ganze Ding vor Gericht zu bringen. Zur gleichen Zeit wird auch erstmals John Bennets Bruder Burke zu den Geschehnissen in der Todesnacht seiner Schwester befragt. Wir erinnern uns, es waren ja in dieser Nacht nicht nur Patsy und John zu Hause, sondern eben Ach auch der neunjährige Burke. Hm. Genau. Und da schleicht sich so langsam eine ganz andere Theorie noch ein, die bis heute an Burke haften geblieben ist. Könnte es sein, dass er, der damals neun Jahre alt war, seine Schwester aus Versehen Streit getötet hat? Okay. Ich sagte auch, warum die Ermittler dieses Szenario in Betracht ziehen. Bei der Autopsie wurde ja festgestellt, dass John Benet unverdaute Ananasstücke in ihrem Magen hatte. Wir hatten es vorhin schon mal kurz davon. Und laut Patsy hatte Burke in der Nacht, bevor John Benet tot aufgefunden wurde, noch Ananas gegessen, während John Benet bereits oben in ihrem Zimmer war und eben da auch geschlafen hatte. Man sieht eben auch auf den Tatortfotos aus der Küche, wie da ein Schälchen mit Ananas auf dem Küchentresen steht. Die Überlegung der ErmittlerInnen ist jetzt, ob John Benet noch einmal aufgewacht und nach unten in die Küche ist gegangen sein könnte, wo Burke am Tresen saß und Ananas gegessen hat. Vielleicht hätte Benny ihm ein Stück Ananas aus dem Schälchen gemobst, woraufhin Burke wütend wurde, in einem Impuls nach der Taschenlampe griff, damit nach seiner Schwester schlug und sie versehentlich tötete. Mhm. Ich sag dir jetzt eins, so ganz aus der Luft gegriffen Scheint das gar nicht, also zumindest aus Sicht der ErmittlerInnen, weil Burke hatte zu dem Zeitpunkt tatsächlich einige Verhaltensauffälligkeiten. Okay. Ja, laut einer ehemaligen Haushälterin, die bei den Ramsays gearbeitet hat, Linda Hoffman-Pack, war Burke dafür bekannt, Kot speziell in John Bernays Bett zu hinterlassen. Und What? ihn auch, ja, an den Wänden im Haus zu verteilen. Ach du großer Gott, was ist denn da los? Ja, pass auf. Als Techniker der Spurensicherung John Bennys Schlafzimmer untersucht haben, fanden sie offenbar Kot auf einer Schachtel Süßigkeiten, die John Benny zu Weihnachten bekommen hatte. Ja, dieses seltsame Verhalten deutet darauf hin, dass Burke nicht nur psychische Probleme hatte, sondern möglicherweise auch Eifersuchtsprobleme gegenüber seiner Schwester.
1: Ja, weil da der Fokus drauf lag wahrscheinlich wegen dieser ganzen Schönheitsgeschichten.
0: Und da gibt es auch noch eine Aussage von einem Freund der Familie und der hat auch gesagt, Burke war sehr leicht reizbar, wenn es um John Bennet ging. Einmal habe er in seiner Wut mit einem Golfschläger nach ihr geschlagen, was tatsächlich auch eine Narbe in John Binet's Gesicht hinterlassen hatte. In seiner Befragung durch die Ermittler sagt der neunjährige Burke auf Nachfrage, dass er sich keine Sorgen mache, dass der Eindringling zurückkommen könnte, um möglicherweise auch ihm etwas anzutun. Laut dem FBI-Profiler Jim Clementi eine, Zitat, sehr ungewöhnliche Reaktion für ein Kind. Ja, ist klar, man würde eher davon ausgehen, dass jetzt ein Kind, ja, in dem Haus, wo seine Schwester ermordet wurde, sich in extremer Gefahr fühlen würde. Ich meine, der ist neun Jahre, ne? Ja und auch mega Angst kriegen müsste eigentlich ne genau also du denkst ja dann auch so okay meiner Schwester ist das passiert ich kann nachts nicht mehr schlafen es ist überhaupt ja, mich was bestimmt
1: auch genau genau
0: genau also das wäre jetzt aus Sicht auch der Psychologen Psychologinnen eine normalere Reaktion jetzt haben wir wieder das Thema wir stoßen immer immer wieder an diese Normalgrenze ne es ist aber auf jeden Fall so dass diese fehlende Emotionalität bei Burke durchaus als schwierig empfunden wird, um das mal vorsichtig zu formulieren, es seinen Hals, er wüsste, dass es gar keinen Eindringling gibt, der für den Mord an seiner Schwester verantwortlich ist. Oh, schwierig,
1: schwierig finde ich das. Ich meine, du hast ja auch einen Bruder und ich habe auch einen Bruder. Und natürlich haben wir uns alle mal gestritten, als wir klein waren. Ne? Da gab es dann auch mal Handgreiflichkeiten. Ich weiß noch, meiner hat mich mal ganz doll in die Wange gekniffen und da hatte ich jahrelang eine Narbe von. Aber ob so ein neunjähriger, neun war Berg damals, richtig, mhm. im Affekt, weil seine Schwester ihm, gehen wir jetzt mal davon aus, die Ananas gemopst hat, mit der Taschenlampe ausholt. Du musst ja auch Kraft haben. Ich meine, würde der das schaffen? Die Taschenlampe muss ja auch relativ schwer
0: und groß gewesen sein. Also Weiß ich nicht. Ich habe mal in so einer Dokumentation von CBS, von der erzähle ich dir nachher auch noch ein bisschen ausführlicher, habe ich tatsächlich einen Test gesehen. Da hatten die eine Wassermelone und ähm, haben mit einem Jungen im gleichen Alter oder mit mehreren Jungen sogar, einfach um auch diese Kraft zu testen, diese Wassermelone als Schädelersatz. Ne? die hatten ja halt auch eine dicke Schale und so und da haben sie diese Jungs mal draufschlagen lassen. Es geht schon, dass du diese Kraft aufwenden kannst. Also bei Burke haben wir halt einfach das Problem und ähm, das muss man leider sagen. Also der hat Später noch riesige Themen mit diesem Verdacht, der einfach da ist ne? und er verwehrt sich natürlich auch dagegen. Aber wenn du natürlich in deiner Historie diese Probleme hast, dass nachweislich du schon mal mit einem Golfschläger zugeschlagen hast dass du nachweislich irgendwie auch deiner Schwester ins Bett geschissen hast. Also das sind ja Sachen, wo man wirklich sagen muss. Oder wo man. Das ist ja nicht lustig, ne? Nein, es ist nicht lustig, aber er hat's halt getan. Und dass da natürlich die Leute so ein bisschen an der Impulskontrolle auch zweifeln, was ihn ja. angeht. Und wenn du eben einmal diesen Golfschläger in der Hand hattest und hast ihr eine Narbe gedroschen, ich finde, das ist nicht so weit weg von, ich nehme die Taschenlampe, weil sie mich gerade extrem nervt. Vielleicht stand sie an dem Abend auch wieder im Mittelpunkt. Ja klar, vielleicht ist er ja auch jemand, auch nach wie vor und vor allen Dingen als Kind, hatte der
1: vielleicht auch ein bisschen cholerische Züge, weiß man nicht. ne? Wer weiß, wie das für ihn gewesen ist. Ich meine, wenn immer deine Schwester im Mittelpunkt steht und du dich immer so zurückversetzt fühlst, kann das
0: natürlich auch eskalieren. Burke erzählt den Ermittlern auch, dass er, nachdem er von John Bennet's Tod erfuhr, seinen Vater zuerst gefragt habe, wo ihre Leiche gefunden wurde. Und auch das finden die Ermittler eher seltsam, also dass er jetzt zuerst nach der Leiche fragt und nicht mhm. danach, was halt überhaupt passiert ist, wie sie ist tot, was ist mit ihr so, ne? Und äh, dieser Jim Clementi, dieser FBI-Profiler, fasst Burkes Befragung so zusammen. Die Befragung von Burke Ramsey war voller ungewöhnlicher Verhaltensweisen. Er hatte überhaupt keine angemessenen Emotionen bezüglich dessen, was mit seiner Schwester passiert ist. Er machte überhaupt nicht den Eindruck eines Kindes, das gerade ein schweres Trauma erlitten haben muss. Wobei die Aussage an sich finde ich jetzt schon wieder schwierig, weil genau das ist ja auch das Zeichen von einem Trauma, dass du das eben nicht in eine Schablone pressen kannst. Also ich gehe schon mit äh, mit den Ermittlern, die halt sagen, er hat ein Wutproblem gehabt, er hat Probleme mit der Impulskontrolle gehabt. Mhm. Das kann ich völlig verstehen, aber irgendwie sozusagen, er hat sich ungewöhnlich verhalten von einem Profiler, finde ich, wie gesagt, eher schwierig, weil nochmal, wir wissen nicht, was bestimmte Emotionen eben mit uns machen. Der eine, der weint vielleicht total und der andere schließt sich komplett zurück und ist sehr, sehr absurd eigentlich mit äußeren objektiven Maßstäben bemessen. Im Oktober 1999 empfiehlt die Grand Jury, Anklage gegen die Ramses zu erheben. Alex Hunter, der Staatsanwalt von Boulder, weigert sich jedoch, mit der Polizei zu kooperieren bzw. der Empfehlung der Grand Jury zu folgen, die für eine Anklage gegen die Eltern ist. Laut ihm reiche die Beweislage nicht aus. Gemunkelt wird da allerdings, dass er diese Entscheidung nur trifft, damit das Ganze nicht die Stadt in Verruf bringt, also dass der Ruf der Stadt nicht beschädigt wird. So oder so, die Ramseys werden nicht angeklagt und auch Burke wird offiziell als Verdächtiger ausgeschlossen. John und Patsy beharren indes darauf, dass es ein Intruder, also ein Eindringling von außen gewesen sein muss, der John Bennet getötet hat. John verweist dabei immer wieder auf ein Kellerfenster, das wohl irgendwie so ein bisschen kaputt ist. Und in diesem Kellerraum, wo dieses Kellerfenster ist, gab es unter dem Fenster, also im Kellerraum, einen Koffer. Also wie so eine Art Trittmöglichkeit. Allerdings muss man auch sagen, dass man eben nicht genau nachweisen kann, war das Fenster vorher schon vielleicht kaputt? Oder ist das wirklich in der Nacht kaputt gegangen? Und man muss auch dazu sagen, dieses Fenster ist sehr eng und schmal. Tests dadurch zu kommen, führen die Ermittler natürlich durch und die ergeben aber unterschiedliche Ergebnisse. Also das ist möglich, je auch nach Körperkonstitution mm. und nach Sportlichkeit. Aber
1: es ist nicht so einfach. Ja, die Frage ist halt auch, war eine Person im Haus? Weiß hieß ja, sie sind eine Gruppe. Ich meine, klar kann die Gruppe auch einen entsandt haben, der eben da ins Haus eingebrochen ist und hat das, hat die Tat begangen. Und ich meine, wenn die das Fenster eingeschlagen haben sollten, ich, ich nehme an, das war Glas und nicht vergittert irgendwie, klingt zumindest jetzt erstmal nicht so. Ja dann müsste ja das Glas innen liegen. Wenn du von außen einschlägst
0: in die Scheibe, dann fällt das Glas ja eigentlich nach innen. Ich kann es jetzt nicht beschwören, aber ich meine, das war tatsächlich auch in der Doku, die ich mal gesehen habe, wo es auch um dieses Kellerfenster ging. Das hatte noch Spinnweben. Ach, Also wenn es natürlich eh schon ein sehr enges Fenster ist, ein sehr kleines Fenster und du wurstelst dich da durch, müsstest du ja an deiner Kleidung, an deinen Haaren, müsstest du ja den ganzen Kellerrotz, ja, dieses ganze Gedöns, müsstest du ja eigentlich dann mit dir so ja. rumschleifen und quasi abziehen. Und dann würde das Fenster oder so diese Umrandung, die müsste ja dann fast aus irgendwie frisch geputzt. Also ich kann dir sagen, mit meiner Spinnenphobie, das wäre schon mal gar nichts. Ne? Nein. <lacht> Keller wäre gestrichen. Es ist aber trotzdem so, dass diese Intruder-Theorie von der Polizei und vom FBI geprüft wird. Also das finde ich jetzt mal hier Hands up, weil wir haben es ja ganz oft, dass die Polizei oder die Behörden allgemein sich auf Verdächtige stürzen und alles andere dann außer Acht lassen. Das ist in dem Fall nicht passiert, obwohl es da tatsächlich, das wissen wir ja auch inzwischen, viele Fehler gab, gerade auch was die Spurensicherung anging. Aber sie gehen tatsächlich mehreren Theorien nach, obwohl sie die Ramses als Hauptverdächtige auf dem Schirm haben bzw. hatten. Und da gerät kurzfristig eine bestimmte Person ins Visier der Ermittlungen. Und zwar kein geringerer als der Weihnachtsmann. Ich liebe deinen Gesichtsausdruck. Also der Weihnachtsmann, das ist ein Mann alias Bill McReynolds. Der lebt mit seiner Frau Janet in Boulder. Seit gut 30 Jahren und hat früher als Dozent für Journalismus an der University of Colorado gearbeitet. Jetzt ist Bill im Ruhestand und äh, trotz seines Herzleidens möchte er sich aber immer noch gebraucht fühlen. Also spielt er in Einkaufszentren und bei privaten Veranstaltungen seit einigen Jahren den Weihnachtsmann. Und Bill liebt das auch total, also der liebt Kinder auch im Allgemeinen und er hat sich sogar extra einen Rauschebart wachsen lassen. Den mag ich. Ja, damit er wirklich wieder Weihnachtsmann auch aussieht. Und auch die Ramseys gehören zu Bills Kunden. Schon seit Jahren besucht er die Familie zur Weihnachtszeit zu Hause. Besonders zu John Bennet hat er ein ähnliches Verhältnis und die mag ihn halt auch total gerne und hat ihm mal so ein Fläschchen Goldglitter geschenkt. Gott, wie süß. Ja, voll. Und dieses kleine Fläschchen hat er auch mit ins Krankenhaus ausgenommen als er sich einer Herzoperation unterziehen musste. Oh nein. Doch, und seiner Frau Janet hat er dabei auch gesagt, wenn ich sterbe bei der Operation, dann möchte ich eingeäschert werden und seine Asche soll der Glitzer, beziehungsweise wie Bill es nannte, der Sternenstaub von John Binet beigemischt werden. Oh, mein Herz. Ja. Es finden aber viele schräg. Okay. Finde ich irgendwie gar nicht, wenn ich
1: ehrlich bin. Also, nee, im Moment, also meine erste innerliche Reaktion war eben so, dass ich das
0: schön finde. Na naja, gut, man kann es so oder so auslegen. ne? Also Ja gut, du bist halt immer gleich in diesem Pädophilie-Topf drin. Ne? So, und ähm, unterstellst vielleicht auch Menschen, wo du vielleicht nicht leibliche Verwandtschaft hast. Aber es gibt ja viele, die so Ziehenkelkinder auch haben weißt du? und haben wirklich als älterer Mensch eine besondere Beziehung einfach zu einem Kind. Und dass das dann gerade, wenn es halt ein Mädchen ist und ein älterer Mann, dass das dann irgendwie gleich immer sexualisiert wird wird, ist vielleicht auch nicht so ganz in Ordnung, weil ich meine, wo kommen wir denn dahin, wenn wir keine Verbindungen mehr knüpfen können, auch genau. über die Generationengrenzen hinweg. Ja, und es gibt
1: auch trotz allem auf
0: dieser meist
1: bösen Welt. Leider, muss man das ja mal so sagen, gibt es trotzdem immer noch und Gott sei Dank wirklich nette Menschen.
0: Jetzt ist es so, dass erst zwei Tage vor John Benets Ermordung Bill die Ramsays zusammen mit seiner Frau Janet besucht hat. Als Weihnachtsmann und Mrs. Santa. Laut CNN habe Bill an dem Tag John Benet auch einen Zettel gegeben, den man später im Müll fand und auf dem angeblich stand, dass sie nach Weihnachten noch ein besonderes Geschenk erwarte. Das ist halt auch so, wo die sagen, hey, ist das vielleicht so eine subtile Drohung, weißt du, so gibt es ja auch, hey, ich habe da was für dich, zack, Murks, bist du tot. Ich glaube das zum Beispiel gar nicht. Es könnte ja sein, dass er sich irgendwie wirklich noch ein Geschenk für sie überlegt hat und wollte es ihr dann im Nachhinein irgendwie noch geben, weil er es an dem Tag nicht dabei hat. Sehe ich erstmal genauso. Und ganz ehrlich, vielleicht war ja er einer der wenigen
1: Menschen, die erkannt haben, wie sehr John Benet unter dieser ganzen Schönheitsgeschichte oder überhaupt, wie, wie sie da zu Hause gedrillt wird und gar kein Kind eigentlich sein darf, leidet. Vielleicht war er der Einzige, der das gespürt hat und deswegen auch so ein in Verhältnis zu ihr hatte, also beidseitig, ne? dass auch John Benet in ihm vielleicht eine Vertrauensperson gehabt hat, wo sie auch wusste, bei dem darf ich Kind sein. Weißt du, wie ich meine? Ja.
0: Es gibt ja allerdings eine Sache, die schon ein seltsamer Zufall ist, weil die Tochter von Bill und Janet wurde auf den Tag genau 22 Jahre vor John Benet zusammen mit ihrer Freundin Opfer einer Entführung und sexuellen Missbrauchs. Und diese zwei Mädchen wurden angeblich auch in einem Keller festgehalten. Also die haben es überlebt, die sind da lebend wieder rausgekommen, aber die wurden eben auch missbraucht. Und die Janet, Bills Frau, hat darüber später ein Theaterstück geschrieben. Also man sieht quasi in diesen Verbrechen, gerade noch, weil es quasi so ein Jahrestag ist, sieht man da Verbindungen. Aber Will und Janet werden dann doch relativ schnell wieder von der verdächtigen Liste gestrichen. Die hatten nämlich auch Haar- und Schriftproben zur Verfügung gestellt, auch ohne irgendwie rumzustressen. Also es war mhm. für die ganz selbstverständlich und wurden damit auch sofort entlastet. Das muss man auch sagen, ich meine, Bill war ein alter Mann mit einem Herzleiden. Ist ja auch die Frage, wäre er auch überhaupt körperlich dazu in der Lage gewesen, in dieses Haus einzudringen, sich diesen Stress auszusetzen, dieses Verbrechen überhaupt zu begehen.
1: Also bei mir geht ja jetzt gerade da die Rattermaschine im Kopf los, so Sherlock-mäßig. Ne? Die Eltern von John Benet, die kennen ja nun mal den Weihnachtsmann und seine Frau. Ich sag jetzt mal Weihnachtsmann. Und die kennen mit Sicherheit auch die Geschichte von der Tochter. Vielleicht haben die das ja sich zunutze gemacht, um eben den Verdacht auf ihn zu lenken. Also ich glaube ja immer, alles ist möglich.
0: Es war jetzt auch ein bisschen weit hergeholt, aber weißt du, wie ich das meine? Ich glaube da eher an den Zufall, weil ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass der Tod von jean Venier der war nicht geplant. So, der ist irgendwie im Affekt ist der passiert und dann kannst du ja gar nicht, also weißt du, du kannst ja nicht wissen, dass irgendwie, selbst wenn ihnen die Geschichte bekannt war, dass äh, ja, Bill stimmt, und Janets auch Tochter recht. irgendwie... Dann hätte er ja geplant sein müssen. Also Bill und Janet sind entlastet, aber... Es macht den beiden sehr zu schaffen, dass sie besonders auch von HobbydetektivInnen immer wieder mit dem Tod von John JonBenet in Verbindung gebracht werden. Gerade durch diese Parallele in der Familienhistorie. Ne? Die ziehen weg aus Boulder nach Cape Cod und Bill spielt den Weihnachtsmann nie wieder. Stattdessen arbeitet er gemeinnützig in einem Seniorenzentrum und im Jahr 2002 stirbt er an einem Herzinfarkt. Oh Gott. Und Janet sagt... Im Nachhinein beliebte es, der Weihnachtsmann zu sein. Er liebte die Kinder und dann zerstörte der Ramsey-Fall diese Karriere. Er war nie wieder der Alte. Oh, Das tut mir richtig weh. Ja, finde ich auch ganz, ganz krass. Anfang der 2000er Jahre gerät noch ein Mann ins Visier der Ermittler und plötzlich scheint sich das Rätsel doch noch zu lösen. Und vor allem auch die Familie Ramsey, endgültig auch in der öffentlichen Meinung zu entlasten. Man hatte ja an John Benets Unterhose, die sie unter ihrem Schlafanzug trug, männliche DNA gefunden die weder zu John Ramsey noch zu Burke noch zu irgendeinem der familiennahen stehenden Menschen gehörte. Gleichzeitig kommen die Ermittler einem Lehrer namens John Mark Carr auf die Spur. Der hatte sich 2001 wegen Besitzes von Kinderpornografie strafbar gemacht, war aber nicht zu seinem Gerichtstermin erschienen und wurde seit 2002 per Haftbefehl gesucht. Aber er wurde nicht gefunden, weil John McCarr war in Thailand abgetaucht. In einem E-Mail-Briefwechsel mit dem amerikanischen Journalistikprofessor Michael Tracy, mit dem sich John McCarr über einen langen Zeitraum austauschte über den Fall John Bennet gesteht er im Sommer 2006. Der Mörder von John Benet zu sein. What? Ja, er sagt, er habe John Benet gekannt, sie geliebt und noch dazu eine sexuelle Beziehung zu ihr gehabt. Oh, sag Gott. Außerdem bittet er den Professor, Zitat, den Eltern des Mädchens mitzuteilen, dass ein Mann, den sie für den Mörder halten, gerne mit ihnen in Kontakt treten will. Er fügt noch hinzu, dass er eigentlich das Wort Mörder total hasse, weil John Benets Tod sei ein tragischer Unfall gewesen. Nachdem der Journalistikprofessor den Mailverkehr an die Behörden übergeben hat, wird John Mark K. unverzüglich in Thailand aufgespürt, festgenommen und unter einem riesigen Medienspektakel in die USA überführt. Aber schnell stellt sich raus, John Mark K.'s DNA passt nicht zu der, die an John Benets Unterhose gefunden wurde. Und nicht nur das, es gibt keine einzige Spur von ihm im Haus der Ramseys. Außerdem hat John McCarr für den Tatzeitraum ein Alibi, weil seine Familie bestätigt, er habe das Weihnachtsfest 1996 in Georgia und Alabama verbracht. Also es gibt die Eltern, es gibt die Ex-Frau und es gibt den Bruder und alle können eigentlich sagen, nein, an dem Tag war er bei uns, am nächsten Tag war er bei denen zum Weihnachtsessen. Also John McCarr hat dieses Verbrechen safe nicht begangen. Was ist er denn, Trittbrettfahrer oder warum hat er das behauptet? also die Familie sagt, dass es in der Familie Fälle von psychischen Krankheiten gegeben habe. Mhm. Also er ist safe nicht der Mörder, er ist ein Pädophiler. Das kann man sagen, und ähm, wollte vermutlich Aufmerksamkeit. Also wir haben es ja tatsächlich auch immer wieder, ne, so falsche Geständnisse, wo man sich immer fragt, hä, bist du dumm, was soll denn das? Aber es gibt wirklich Menschen, das gab es zum Beispiel, glaube ich, auch bei der Entführung vom Lindbergh-Baby. Da haben sich, glaube ich, über 100 Leute haben gesagt, hey, ich bin der Entführer. Die waren es nicht. Und du denkst dir immer so, warum sagst du das denn? Das sind, glaube ich, wirklich so Menschen, die auch gerne berühmt werden, die aber überhaupt gar nichts haben, was sie berühmt machen kann und die dann irgendwie mit so fragwürdigen Dingen dann im Rampenlicht stehen. Ich meine, wir haben es ja auch bei Serienkillern zum Beispiel, ne? Die, die wollen einfach diesen Ruhm, selbst für schlechte, böse, abartige Dinge, sie wollen trotzdem diesen Ruhm haben. Ja,
1: bei Hilal Erdschan bei dem Fall, da gab es ja auch genau dieses Ding, das ich weiß den Namen nicht mehr, der war aber auch schon verhaftet worden. Den haben sie dann auch verdächtigt. Ich weiß nicht genau, der wurde wegen irgendwas anderem, glaube ich, verhaftet hat dann aber auch behauptet, er hätte sie umgebracht und hat dann die Polizei auch in eine Stelle oder an eine Stelle geführt im Volkspark haben da auch gegraben, nichts gefunden und hinterher hat er dann sein Geständnis widerrufen. Also ich kann das auch überhaupt nicht nachvollziehen, was für ein Kick solche Menschen da draus bekommen, aber es gibt diese Fälle.
0: Irgendwie total irre, sich sowas anziehen zu wollen, Aufmerksamkeit für sowas haben zu wollen, aber wir stecken nicht drin. Und wenn gerade auch die Familie sagt, wir haben einfach auch eine Historie an psychischen Erkrankungen, mhm. dann ist es das vielleicht einfach auch. Kurz vor diesem temporären Hype um John Mark K, weil klar, kurzfristig denkt man, oh ja, es ist jetzt halt alles gelöst und jetzt haben wir den richtigen, nein, fail doch nicht, ist hat sie an Eierstockkrebs gestorben, entweder mit einem großen Familiengeheimnis oder mit der Ungewissheit, was mit ihrer Tochter wirklich passiert ist. Im Jahr 2008 wird die Familie Ramsey noch einmal öffentlich als Verdächtige entlastet und die Behörden von Boulder schicken ihnen sogar ein Entschuldigungsschreiben. Aber in der Öffentlichkeit bleiben das Misstrauen ja, und die Verdächtigungen. Denn, ich habe dir erzählt, es gab an Jean Benets Unterhose eine männliche DNA. Genau. Da hat man rausgefunden, dass die gar nicht durch direkten Kontakt quasi zustande gekommen sein muss. Wenn du nämlich Unterwäsche kaufst, dann ist die ja verpackt, oft in so äh, Tütchen, so Zellophan, wie heißt das, diese, diese Plastiktütchen mhm. da. Und man hat herausgefunden, ähm, selbst bei einer neu erworbenen Unterhose, also so gleiche Marke, da haben die eben so dran getestet. Man holt die frisch aus dieser Verpackung, checkt die auf DNA und man hat welche. Also es kann tatsächlich auch sein, dass so eine dna durch den Verpacker oder die Verpackerin, in dem Fall den Verpacker, weil männliche DNA, dass sie da schon an diese Unterhose gekommen ist. Und wenn das natürlich ein frisches Schlüpferchen irgendwie war, ja. Also da weiß man nicht so richtig, das ist eine Möglichkeit, dass die einfach schon von vornherein da war und die gar nichts mit dem Verbrechen zu tun hat. Weiterhin wird genauso über diese beiden kleinen Punkte an Jean Benets Körper diskutiert. Das hatte ich dir ja gesagt. Also da gibt es zwei so kleine Punkte, hm. wo man sagt genau Elektroschocker. Aber diese Male passen von den Abständen nicht nur zu einem Elektroschocker, sondern auch zu einer elektrischen Spielzeugeisenbahn. Mhm. Und im Haus der Ramseys gab es so eine elektrische Spielzeugeisenbahn. Und da haben ja diese, diese kleinen Waggons, die haben ja unten, damit die halt quasi connected sind mit diesen Schienen und damit die dann eben da auch fahren und diese Impulse geben, haben die halt auch zwei so kleine Nubis und die passen direkt auf die Male von Jean Benet.
1: Okay, das heißt, wenn man damit zuschlagen würde, würden diese
0: Male entstehen oder wie könnte das sein? Ja, beziehungsweise wenn du sie sehr, sehr fest natürlich in den Körper drückst. Also das reicht natürlich nicht, dich damit so zu touchen, dann hinterlässt mhm. das nichts. Ne? Aber wenn du halt richtig in die Haut reindrückst, dann hast du diese Male auf der Haut. Und da kommt man natürlich wieder auf eine ganz bestimmte Person, wenn man die Spielzeugeisenbahn jetzt in Betracht zieht, nämlich Burke. Der gibt 2016 sein erstes und einziges Interview im Fernsehen in der Dr. Phil Show. Darin sagt er, ich weiß, dass die Leute denken, dass ich es getan habe, dass meine Eltern es getan haben. Aber er sagt auch, dass er sich immer sicher war, dass es ein Pädophiler gewesen sein muss, der seine Schwester möglicherweise bei einem Auftritt gesehen hatte, um sich dann ins Haus zu schleichen und sie zu ermorden. Außerdem sagt er, er gebe dieses Interview, um das Andenken seiner Schwester zu ehren. Das Problem bei diesem Fernsehinterview ist, dass Burke, während er eben über seine Schwester und über dieses grausame Verbrechen spricht, die ganze Zeit lächelt. Und das wirkt natürlich auf die ZuschauerInnen als mega seltsam und äh, verdächtig auch. Aber da kommt jetzt Dr. Will ins Spiel, der sagt im Nachhinein, hey Leute, ich verstehe, dass es das irgendwie komisch auf euch wirkt, dass der da halt sitzt und über dieses krasse Ding spricht und die ganze Zeit grinst. Aber vergesst nicht, was er für eine Geschichte mitbringt. Der ist halt mega verunsichert, der ist total überfordert, der zieht sein komplettes Leben diese Familiengeschichte hinter sich her. Der ist sozial nicht wirklich angepasst. Er war halt immer der Bruder von diesem auf rätselhafte Art und Weise getöteten Mädchen. Mhm. Er war immer mit auch verdächtiger. Also der ist nicht. Das, was wir in dem Moment vielleicht erwarten. Play hm. hätte er auch vorher, weiß ich nicht, ein Beruhigungsmittel genommen. Also würde ich, glaube ich, machen, wenn ich so einen Auftritt da hinlegen würde mit so einer Geschichte. Ja, und kennst du das nicht? Also, ich kenne auch Menschen, dass wenn die mega unsicher sind, dann grinsen die total bescheuert. Also ich kenne das wirklich hm. auch. Im Fall 2016 erscheint eine Dokumentation des Fernsehsenders CBS über den Fall. Davon habe ich vorhin schon mal angerissen und die ist mega aufwendig gemacht. Da hat CBS ein Team engagiert, um den Fall nochmal zu beleuchten. Und das besteht aus renommierten Expertinnen, unter anderem auch aus Werner Spitz. Der ist einer der bekanntesten forensischen Pathologen in den USA. Und man kennt ihn zum Beispiel auch aus der Netflix-Doku The Staircase über den Fall Michael Peterson. Das ist so ein alter Typ. Ich weiß nicht, du kennst ihn sicherlich auch vom Bild. Der hat riesige Ohren und ist einfach wirklich so ein Pro in dieser ganzen Pathologie. Kiste Und der ist eben Teil dieses Teams. Und äh, ja, in dieser Doku analysiert das Team jetzt zum Beispiel den Mitschnitt des Notrufs, den Patsy abgesetzt hat. Weil, du erinnerst dich, du hast es selber gelesen, Patsy, Patsy, Patsy. Also der Dispatcher, der ruft nachher nochmal nach Patsy. Also sie ist anscheinend da quasi schon weg, beziehungsweise es war eine Dispatcherin, meine ich. Und sie glaubt wohl, dass sie aufgelegt hat, aber der Anruf läuft noch einen Moment weiter. Und man hört ehrlich gesagt, also ich will dir das jetzt nur sagen, weil das das Ergebnis dieses Teams war. Aber das steht auch in der Diskussion. Also ich habe auch darüber gelesen, dass andere Experten gerade für, für so Audiogeschichten, sich da nochmal involviert haben und gesagt haben, nein, also das, ich höre das gar nicht, ich kann das nicht irgendwie verifizieren. Aber dieses Team will Folgendes gehört haben, dass äh, während Patsy quasi denkt, sie hat aufgelegt und dieser Anruf noch weiterläuft, meinen sie, dass sie im Hintergrund John Ramsey hören, wie er sagt, wir sprechen nicht mit dir. Und Patsy, die sagt, was hast du getan? Und das Team denkt, sie reden hier mit Burke. Du kannst es nicht genau rausfiltern. Also die hören das da raus. Andere sagen, nein, das ist nicht hm. da. Das, ähm. Es wäre auf jeden
1: Fall möglich. Also ich finde diese Theorie wirklich auch nicht weit hergeholt. Mich erinnert das so ein bisschen, gut, jetzt soll es da angeblich vielleicht Burke gewesen sein, äh, mich erinnert das gerade so ein bisschen auch an Maddie McKenn, diese ganze Unterstellung an die Eltern, dass da eben auch unfallmäßig irgendwas passiert ist in der Nacht da im Apartment und sie wollten es dann vertuschen. Also die Theorie gibt es ja auch.
0: Also ich hasse das ehrlich gesagt ich finde es auch bei Maddie McKenn, hey, woher nehmt ihr das denn? Ich hasse den Gedanken, dass Unschuldige so gehängt werden. Absolut. Ich muss aber auch sagen, in dem Fall von Jean Benet verstehe ich das, weil es einfach so viele Seltsamheiten ja. gibt, weil alles aus dem Haus stammt, weil kein anderer irgendwie wirklich die, die ganzen Sachen aus dem Haus benutzt hätte, um dieses Verbrechen zu... Es ist einfach so absurd. Auf der anderen Seite, ich meine, es gibt auch dumme Zufälle im Leben. Also gerade, wer sich mit True Crime beschäftigt, ist auch das, was äh, Marc Benecke in, in unserem anderen Podcast gesagt hat. Du glaubst nicht, wie viele Zufälle es einfach mhm. gibt und die Leute denken, das passiert nicht, das ist zu absurd, aber es kommt Oh, nur wie gesagt, wir haben hier viele, viele Dinge, wo man den Ermittlern auch als Familie Ramsey leider gar keinen Vorwurf machen kann, dass sie auf solche Ideen kommen. Es ist auch so, bei dieser CBS-Doku baut der Sender eine lebensgroße Attrappe vom Haus der Ramseys nach, also die betreiben da richtig Aufwand und führt anhand von Berichten aus der Mordnacht quasi nochmal eigene Ermittlungen durch. Sie schließen die Möglichkeit aus, dass ein Eindringling in das Haus gelangt ist. Werner Spitz formuliert das Ergebnis dieser eigenen Untersuchungen ganz auf den Punkt, so, es war der Junge, der es getan hat. Also der hat keinen Zweifel, der Dr. Werner. Burke ist mittlerweile 31 Jahre alt, er findet es natürlich jetzt überhaupt nicht cool und verklagt CBS daraufhin wegen Verleumdung auf 750 Millionen Dollar. Die Klage wird aber abgewiesen. 2019 zeichnet sich temporär noch einmal eine Wende in dem Fall ab. Es taucht ein Brief des 54-jährigen Gary Oliver auf, der 2016 wegen Besitzes von kinderpornografischem Material auf seinem Handy zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt wurde und der seitdem in einem Gefängnis in Colorado einsitzt. Bei der Untersuchung seines Handys fanden die Ermittler auch einige Fotos von John Jean-Bernet Ramsey. Aber keine Nacktbilder. Gary Oliver stand schon im Jahr 2000 einmal kurz auf der Liste der Verdächtigen, weil zum Tatzeitpunkt hat er nur etwa zehn Blocks entfernt vom Haus der Ramses gelebt. Und die Polizei hatte bei einer Verhaftung wegen Waffen- und Drogenbesitzes ein Gedicht mit dem Titel «Ode an Jean Benet» bei Oliver gefunden. Also mega creepy auch. Aber auch hier, wie bei John Makar, stimmen die Spuren am Tatort nicht mit Olivers DNA überein. Außerdem schließt eine Handschriftenanalyse Oliver als Verfasser des Erpresserschreibens aus. Michael Vail, das ist ein ehemaliger Kollege von Gary Oliver und der Mann, dem Oliver nun eben diesen Brief mit dem Geständnis äh, über den Mord an John Bernays geschrieben hat, erzählt der Zeitung Daily Mail, dass Oliver ihn in der Nacht vom 26. Dezember 96 weinend angerufen habe und gesagt habe, ich habe einem kleinen Mädchen wehgetan. In dem Brief selbst schreibt Oliver, ich habe noch nie jemanden so geliebt wie John Benet. Sie fiel hin, ihr Kopf schlug auf und dann sah ich, wie sie starb. Es war ein Unfall. Bitte glaube mir. Sie waren nicht wie die anderen Kinder. Ansonsten bezeichnet er sich als Serienmörder. Er sagt, ich habe eine Störung, die ich nicht kontrollieren kann. Ich habe dem Polizisten von allen Morden erzählt, an die ich mich erinnern kann. Aber sie können keinen von ihnen beweisen. Ja, und da haben wir jetzt quasi mit Gary Oliver, haben wir wieder einen Pädophilen, der John Benny auf jeden Fall auf dem Schirm hatte. Also er kannte sie, er hat ein Gedicht für sie geschrieben, man hat Fotos auf seinem Handy von ihr gefunden. Also ihm war sie bekannt, das weiß man ja von John Marker nicht, ob er nur quasi im Nachhinein gesagt hat, ja, ich habe sie gekannt, ich hatte was mit ihr. Bei Gary Oliver weiß man, dass er sie kannte. Aber man hat es vermutlich auch bei ihm wieder mit jemandem zu tun, der sich einfach diesen zweifelhaften Ruhm zuschreibt. Aber nachweisen konnte man ihm das nicht, ne? Nein, nein, nein. Also er sagt ja selber, hey, ich war es, aber gut, John McCart hat das auch gemacht. Du hast keine Spuren, keine DNA, keine Fingerabdrücke von Gary Oliver in dem Haus. Ja, bloß, er
1: beschreibt ja so ein bisschen den Tathergang, ne? Du hattest ja vorhin vorgelesen, dass er gesagt hat, es war ein Unfall,
0: sie ist mit dem Kopf aufgeschlagen. Er hat aber zum Beispiel nicht geschrieben, ich habe sie aber gleichzeitig noch stranguliert. Also so Richtig, Täterwissen, als Täterwissen kannst du es nicht beschreiben. Und wenn natürlich in den Medien auch veröffentlicht wurde, sie hat quasi diesen Schädelbruch. Also ich meine, da musst du jetzt kein Held sein, um dir zu überlegen, okay, sie kann natürlich auch sich den Schädel brechen, wenn sie auf Beton fällt, einfach so. Ja,
1: aber ich glaube, die Forensiker können ja schon unterscheiden, ob so ein Schädelbruch von einem Sturz
0: herrührt oder eben von einem Schlag. Bei John Benny haben wir ja auch diese Schlagspuren. Also da haben wir ja auch das Muster von dieser Taschenlampe. Deswegen, als Täterwissen können wir es nicht identifizieren, safe nichts. Und es gibt keine Spuren von ihm in dem Haus. Also jetzt alles in allem, der Fall ist weiterhin offen. John Ramsey, der geht inzwischen auf die 80 zu und er setzt sich immer noch dafür ein, dass die Ermittlungen zum Tod seiner Tochter fortgesetzt werden. Erst jetzt im Januar 2023 schickte er einen Brief an den Gouverneur, in dem er um ein persönliches Treffen und um Hilfe bei der Aufklärung des Mordes an seiner Tochter bat. Ich bin jetzt 78 und merke, dass die Zeit davon läuft, in der man noch Antworten erhalten kann, heißt es in dem Brief. Der Mord an meiner Tochter kann niemals rückgängig gemacht werden. Es wird niemals Frieden oder einen Abschluss geben, aber es kann und sollte Gerechtigkeit geben. Das ist natürlich jetzt auch wieder die Sache, ich habe vorhin schon mal erwähnt, ich hatte mir ein Interview angeguckt von Lisa Arndt, also das war die Ermittlerin, die zuerst beim Haus der Ramsays war. Und ähm, das hat sie 1999 der ABC gegeben. Und ähm, das lautet I know who killed John Benet. Sie sagt es nicht, sie spricht es nicht aus, aber sie geht sehr stark in Richtung John. Okay. Sie hat natürlich danach auch mega Kritik bekommen, wie sie halt diese ersten Momente in dem Haus gehandhabt hat. Mm. Das würde ich jetzt auch nicht als Gesetz hinnehmen. Sie sagt, sie fand es zum Beispiel komisch, dass John zwischendurch die Post angeguckt hat in der Küche. Während man noch nicht wusste, dass John Benet jetzt tot im Keller liegt, sondern in dieser Wartezeit auf den Anruf. Er guckt die Post an und seine Frau putzt. Ja gut, aber ich meine, vielleicht guckt er auch die Post an, weil er denkt, vielleicht ist noch ein Brief gekommen. Weißt du, wo noch irgendwie was anderes drin ja, Okay, steht. das kann auch sein. Kann halt auch sein. Ne? Und sie sagt halt, wo er auch John Benet abgelehnt hat, als er aus dem Keller kam mit ihrer Leiche, da hat sie sich auch hingekniet und war ihm quasi ganz nah und sie hatten diese, ja, diese stumme Kommunikation und sie hatte ganz krass das Gefühl, der Mörder ist noch im Haus. Mhm. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass John das war. Ich glaube, der ist da allerletzt mit reingerutscht, wenn denn die Theorie der Ermittler stimmt.
1: Also er steht in meiner verdächtigen Liste auch ganz weit unten
0: erstmal. Da hätte ich jetzt auch andere im Verdacht eher. Also wenn John das natürlich so sagt, ne gerade auch in diesem gesetzten Alter, er hat nach Patsis Tod auch noch mal geheiratet, das weiß ich. Und wenn er das aber so sagt und auch dem Gouverneur so einen Brief schreibt, für mich ist das irgendwie sehr echt. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich nehme ihm das irgendwie ab. Ja, klingt schon danach. ne Ich kann mir schon auch vorstellen, dass wenn du lange genug immer wieder die gleiche Lüge erzählst und dir daraus deine eigene Wahrheit strickst, dass du auch dabei bleiben kannst. Zum Beispiel auch im Fall von Burke könnte ich mir auch vorstellen, dass er vielleicht wirklich auch ein Trauma davon kassiert hätte, wenn er denn was damit zu tun gehabt hätte. Dass der das vielleicht auch gar nicht mehr weiß, dass er das war. weißt du? Also ich kann mir schon vorstellen, dass obwohl du vielleicht beteiligt warst, du das dir in deinem Kopf durch deine Psyche so gezimmert kriegst, dass du es für dich nicht mehr warst. Weil es ist natürlich auch die Frage, oder die Frage habe ich mir gestellt, wäre jetzt John mit beteiligt gewesen bei dieser Vertuschung, wenn es eine gegeben hätte? Wäre ihm nicht dran gelegen, das ruhen zu lassen? Weißt du, kocht man das selber immer wieder hoch? Hey, es gibt den Fall meiner Tochter und er muss aufgeklärt werden.
1: Nein, das sehe ich genauso. Also ich denke auch, dass wenn es was zu vertuschen gegeben hätte, dann natürlich bringt man das Thema nicht immer wieder hoch und auch gar nicht in dem Alter dann noch mit 78. Dann würde ich auch hoffen, dass irgendwann krass über die Sache wächst und mich keiner
0: mehr danach fragt und ich meine Ruhe habe. Wobei natürlich die andere Möglichkeit ist, genau wie wir vorhin so bei diesem äh, Lösegeldbrief da auch gesagt haben, vielleicht hat das jemand geschrieben, der dachte, so muss ich das anhören. Weißt du, dass es vielleicht auch Verhaltensweisen gibt, wo man denkt... Die Leute erwarten von mir, dass ich das sage und dass ich so mhm. bin und dass ich darauf bestehe, dass da noch was gemacht wird. Das kann natürlich auch sein, was mir nicht aus dem Kopf geht. ne? Also wenn wir uns jetzt noch mal auf diese Intruder-Theorie stürzen mhm. würden. Es hat zu tun mit der Garotsch und mit der Ananas. Ich habe mich nämlich auch gefragt, was hat es mit dieser Garotte auf sich? Also hat man einfach so eine Garotte im Haus? Und es ist ja nicht so ein käse sondern es ist ja wirklich so ein größeres Teil. Und da dachte ich, das bastelst du dir ja nicht akut vor Ort, wenn du ein Eindringling bist. Und dann dachte ich, vielleicht hat das, ähm, wir wissen ja, dass Patsy ähm, auch so, so Malutensilien hatte. Mhm. Und da dachte ich, vielleicht ist das auch was, was man vielleicht zum Tonabschneiden benutzt, weißt du? Also ich gehe mal davon aus, dass wir darauf keine fremden Fingerabdrücke gefunden haben, weil sonst wüssten wir das. Also ich gehe davon aus, dass dass es diese Garotte, genau wie die anderen Dinge im Haushalt der Ramsays schon gab und dass die nicht akut gebastelt worden ist. Ja, das glaube ich auch. Ich meine, also wenn ich
1: vorhabe, jemanden zu entführen oder umzubringen, dann habe ich ja vorher schon einen Plan im Kopf und gehe nicht in ein Haus und bastel mir dann auf Sachen, die ich da finde, so wie bei Peter lustig. <lacht> ja, Sorry. <lacht> Dass ich den jetzt mit reinbringe, aber weißt du, so Sendung mit der Maus
0: mäßig, da irgendwas zusammen, womit ich dann irgendwie die Person umbringe. Mm -mm. Nee, ne? Und ich könnte mir auch nicht vorstellen, dass jetzt zum Beispiel Burke, wenn das wirklich ein Unfall gewesen ist, ich meine, der bastelt sich ja auch nicht extra so eine Vorrichtung. Nee. Also da könnte ich mir dann auch eher vorstellen, dass der Junge zu was gegriffen hätte, was da war, um irgendwie dann auch zu experimentieren in irgendeiner Form. Weil es ist ja schon so, sie hatte diesen Schädelbruch. Plus, man hat ihr dann nochmal diese Garotte dann um den, um den Hals gelegt. Weißt du? Und wir haben ja auch noch diese Punkte von der Eisenbahn. Und was natürlich auch völlig ungeklärt ist, woher kommen diese leichten Verletzungen im Intimbereich?
1: Ja, das ist das, was für mich irgendwie da so gar nicht reinpasst. Ne? Also nehmen wir mal an, es war der Bruder, also Berg. Kann ja auch sein, dass er sie vielleicht die Treppe runtergeschubst hat und sie dadurch eine Kopfverletzung hat. Obwohl du hast ja gesagt, es war ja schon dann irgendwie erwiesen, dass es eine Schlagverletzung war. Nehmen wir mal an, er hat ihr mit der Taschenlampe eins übergegeben. Das mit der Eisenbahn kann ich mir auch nicht so richtig erklären, muss ich sagen, weil vielleicht stammt das ja auch von einem von Streit von vorher, dass er ihr irgendwie diesen Eisenbahnwaggon irgendwo drauf gedrückt hat. Aber wie du gerade schon sagst, also im Teambereich, das passt für mich irgendwie so gar nicht mit der Theorie
0: zusammen, dass es dann halt Burke gewesen sein soll. Oder es hat so was Experimentelles. Also es klingt jetzt ganz schrecklich. Ich überlege jetzt auch wirklich nur wild. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir wollen das Werk jetzt nicht unterstellen, sondern wir denken ja nur die Theorien quasi durch, die mm. aufgestellt worden sind. Das sollte man, glaube ich, auch nochmal sagen. Angenommen, die streiten wirklich über dieser Ananas. Er greift im Affekt zu dieser Taschenlampe und haut Sie fängt vielleicht auch an zu weinen und er drängt sie in den Keller. Weißt du, dass, dass er sie in den Keller drängt und dass dann alles andere wie so ein Experimentieren ist. Vielleicht auch an ihrem Intimbereich und die Eisenbahn noch drauf und die Garotte um den Hals, dass der Dinge ausprobiert hat an ihr. Das klingt jetzt ganz schrecklich, aber weißt du, so in diesem Wahn, in diesem Impuls irgendwie und plötzlich hat sie sich nicht mehr bewegt. Ist
1: alles möglich auf jeden Fall. Vielleicht kam dann auch so dieser ganze Hass aus ihm raus, den er oder was sich vielleicht schon seit Jahren aufgestaut hat bei ihm, eben auf seine Schwester. Also ich mag da auch gar nicht drüber nachdenken. Ne, über nee, so das ist ganz grauslich. Und es ist auch echt eine Gratwanderung, sowas überhaupt auszusprechen. Aber wir überlegen ja nur mehrere Theorien und das kann auch eine davon sein. Und wie du ja auch schon mehrfach in deinem True Crime Buch gesagt hast, nichts ist so
0: grausam wie die Wirklichkeit. Das kann sich kein Mensch ausdenken. Also weißt du, ich hänge halt auch einfach an diesem Fakt. Also die Ananas, ne? Also mit der Ananas hat es auch Folgendes auf sich. Patsy wird in ihrer polizeilichen Befragung ja auch nach der Ananas gefragt. Und sie sagt, ey, nee, ich weiß nichts davon. Dass sie Ananas gegessen hat, ich habe ihr keine gegeben. So, wir wissen auch safe, dass die gegen neun an diesem Abend nach Hause gekommen sind und dass Jean Benet, die wurde schon getragen, also die hat entweder schon auf dem Arm geschlafen oder war halt mega schläfrig und sie wurde hingelegt. Die Mutter hat auch gesagt, nee, sie glaubt nicht, dass die Kinder sich da Ananas genommen haben, nochmal mitten in der Nacht, dass sie da aufgestanden wären oder dass Jean Benet alleine aufgestanden wäre, weil ich hätte die Türen von den Küchenschränken gehört, was ich jetzt nicht glaube in so einem Riesenhaus, das hörst du nicht. Was ich aber glaube, jetzt stell dir mal vor, also wenn wir davon ausgehen, da ist ein Eindringling. Der geht in das Zimmer von Jean-Benet. Also er muss ja auch wissen, wo dieses Zimmer ist. Was ist denn, wenn du dich verläufst und stehst im Zimmer vom Bruder oder von den Eltern, weißt du? Das ist ja, ja auch wieder so ein Ding. Du Na, musst klar. dich in diesem riesen Haus auskennen. Ich würde ja noch kaufen, wenn er dieses Mädchen aus dem Bett rausholt und trägt, dass die mega sleepy ist und dass sie in dem Moment, weil sie irgendwie vielleicht auch denkt, sie träumt oder so, dass sie nicht gleich reagiert und anfängt zu schreien. Das würde ich vielleicht noch kaufen. Mhm. Aber du gehst doch nicht als Entführer mit ihr in die Küche und gibst dir erstmal Ananas.
1: Nein, natürlich nicht. Bastelt dann noch irgendeine Schlinge aus einer Garotte? Nein, auf gar keinen
0: Fall. Dann würde ich ja auch sagen, ey, wenn du ein Entführer bist, der sie dann ganz ruhig noch runtertragen kann, mit Ananas quasi abspeisen kann, dann müsste sie dich ja auch kennen, weil spätestens wenn die zu sich kommt, aus ihrem Schlaftran,
1: fängt die doch an zu schreien. Ja,
0: natürlich. Klar. Und wenn Patsy schon sagt, ja, ich würde ja die, die Küchenschranktüren hören, ey, dann würdest du deine Tochter brüllen hören. Oder ich meine, weißt du, dann würdest du einen Stuhlscharren
1: hören oder irgendwas. Ich finde es aber auch interessant, dass sie sagt, sie würde schon allein die Küchentüren hören. Dann müsste sie doch auch einen Eindringling hören. Also ich meine, nehmen wir mal an, der kommt durchs Kellerfenster und geht dann hoch irgendwie zum Zimmer von John Benet, holt die da raus und was auch immer, geht dann mit ihr in den Keller. Ich meine, und das alles hat sie nicht gehört und hört aber die Küchentüren. Mach mal eine Küchentür auf, das ist doch mega lang. Es sei denn, die klappen die halt mit Gewalt wieder zu und das ist dann halt scheppert. Aber das ist ja auch schon irgendwie ein bisschen abwegig, finde ich.
0: Was ich auch echt nicht so verstehe, also die beiden, John und Patsy, die haben ja auch ein Buch geschrieben. Ich glaube, das war 2003. Ich kann es ja nicht genau sagen, aber ich meine 2003. Mhm. Das heißt The Death of Innocence. Also der Tod der Unschuld. Und es ist wirklich so, sie stürzen sich für den Rest von Patsys Leben und auch für einen Großteil von Johns Leben stürzen sie sich eigentlich mehr drauf wie viel Unrecht ihnen widerfahren ist durch die Medien, also durch die öffentliche Berichterstattung, die öffentliche Verdächtigung und durch die Polizei, als dass sie ein bisschen versuchen, sich selber Erklärungen zu finden. Ich glaube, das wäre mein Impuls. Nochmal, es kommt manchmal echt dumm im Leben, weißt du, so vielleicht ich würde ja sagen, vielleicht war es ein mega cleverer Mörder. Dann denke ich mir so, Hey, wenn du so clever bist, warum schreibst du dann diese Lösegeldforderung vor Ort und bringst nicht vielleicht auch eine Waffe direkt mit? Ja. Ich habe diese blöde Garotte und ich habe die Taschenlampe vom Küchentresen. Ich meine, ich würde doch, gerade wenn ich ein Fremder bin, viel eher jemanden zum Schweigen und nicht Schreien auch bringen, wenn ich da eine Knarre hätte. Und wenn es eine Spielzeugpistole wäre, um dann eben zu sagen, ey, steh auf, wir gehen jetzt. Und wenn du einen Mucks machst, dann schieße ich. Also schon hast du Ruhe. Das wäre viel nachvollziehbarer. Also wir haben eine Einerseits diese völlige Dilettanterie irgendwo, ja, wo du so denkst, okay, der schreibt da erstmal einen Entwurf und dann schreibt er das nochmal ab und dann hat er irgendwie da ellenlang einen Brief, der irgendwie klingt, als hättest aus irgendeinem scheiß Hollywood-Film. Und dann ist er aber wirklich so clever und hinterlässt nirgends eine DNA-Spur und nirgends einen Fingerabdruck. Ja, vor allen Dingen, was du gerade schon sagtest. Einmal dieses Vorgehen,
1: diese, diese dilettantischen Dinge überhaupt mit der Garotte und mit der Taschenlampe und mit dem Briefpapier. Und dann unterschreibt aber anscheinend irgendwie eine professionelle, kriminelle Gruppe diesen Brief, die mit Sicherheit so nicht vorgehen würden. Also das passt ja auch schon nicht zusammen. Ja,
0: und die auch noch sagen, ey, wir haben voll die technischen Möglichkeiten, wir beobachten euch. Also nein, genau. es passt vorne und hinten nicht. Nee. Was ich wirklich nicht verstehe. Wie gesagt, ich glaube, es gibt wahnsinnig viele Fälle, wo gezeigt hat, wie so Spekulationen und öffentliche Verdächtigungen, wie es ja jetzt in dem Fall auch die Eltern beziehungsweise den Bruder betrifft. Zum Beispiel auch im Fall Frau Geliebs, weißt du, wo der Mitbewohner, der stand so lange unter Beschuss. Mhm. Das kann wirklich Existenzen zerstören so und man möchte sich ja eigentlich auch gar nicht daran beteiligen. Aber das eben, wenn das passiert, dass die Eltern vielleicht auch nicht selber sehen, okay, die Leute haben Gründe, das zu sagen, weil die Spurenlage sieht so und so aus. Oder auch die Ermittler, die denken das, weil, das ist mir irgendwo selber klar und ich versuche vielleicht auch selber dann für mich, Erklärungen zu finden. Natürlich. Wenn ich zu Unrecht
1: verdächtigt werden würde, mein Kind umgebracht zu haben, dann würde ich alles in Bewegung setzen, um das aufzuklären.
0: Ja, und eben auch selber vielleicht mein Verhalten zu erklären, oder? Ja, natürlich. Ich
1: glaube aber auch nicht, dass der Vater da irgendwas mit zu tun hat. Also zumindest nicht der Täter ist. Ich denke, vielleicht weiß er natürlich was. Ich habe auch vorhin schon überlegt, wie verhält man sich denn, wenn man in dieser Konstellation zusammenlebt. Du hast zwei Kinder und das eine Kind von dir bringt das andere Kind von dir um. So, und du kriegst es halt mit und überlegst dann, was machen wir? Sagen wir das der Polizei, wie es passiert ist? Und ich meine, gut, der wäre ja auch wahrscheinlich strafunmündig noch
0: gewesen. Ne? Wie alt war der nochmal? Der war neun. Aber gut, vielleicht, du würdest auf jeden Fall, glaube ich, aus deiner Familie genommen. Du würdest vielleicht in irgendeine Einrichtung schon kommen, vielleicht auch in eine psychiatrische oder so. Also ich glaube nicht, dass wir ja. dich einfach so weiterleben lassen. Den Impuls, das ist es ja, den würde ich sogar verstehen. Irgendwie in dem Moment zu denken, shit, unser eines Kind ist tot. Und das andere ist dafür verantwortlich und wird uns dementsprechend weggenommen. Wir verlieren quasi in einer Nacht zwei Kinder. Ja. Und das wollen wir mit aller Macht verhindern. Also diesen Impuls könnte ich sogar verstehen. Also jetzt nicht, dass ich das gut heiße, um Gottes Willen. Ich könnte das gar nicht sagen, was ich machen würde. Das könnte ich in der Situation ehrlich gesagt auch nicht. Ich könnte es mir vorstellen. Also wenn das stimmt oder stimmen würde, da sind sich ja die Experten uneinig. Ich hatte das erzählt mit diesem Telefonat wo sie da im Hintergrund noch was rausgefiltert haben wollen. Wenn das stimmt, wüsste John auch Bescheid. Dann wäre es so tatsächlich gewesen, dass Burke nachts in der Küche gesessen hätte, er hätte Ananas gegessen, Giovanni wäre dazugekommen, sie hätten sich gestritten, weil sie ihm da vielleicht ein Stück Mops hätte. Er hätte sich die Taschennappe gegriffen, so wie zuvor eben schon mal den Golfschläger. Er hätte auf sie eingeschlagen, er hätte sie getötet, die Mutter wäre dazugekommen oder er hätte es der Mutter gesagt und John wüsste das dann aber letzten Endes auch. Weil wenn wir uns auf dieses Telefonmaterial beziehen, was sie da rausgefiltert haben wollen, dann hätte er ja auch gesagt, wir reden nicht mit dir. Also dann hättest du ihn im Hintergrund auch gehört. Genau. Dann haben wir auch dieses Interview, das hatte ich dir ja auch gezeigt, jetzt mhm. gerade, damit du dir vielleicht auch mal ein Bild machen kannst. Wie wirken die beiden auf dich? Also ich
1: habe es mir komplett angeguckt, habe dann erstmal geguckt, wie lange ist das her, also wie groß ist die Zeitdifferenz zwischen dem Tod von John Binet und halt äh, diesem Interview. Das erste, was mir komisch vorgekommen ist, war eine Formulierung, die die Mutter gesagt hat. Sie sagte, I love That Child. Das fand ich total distanziert. Du sagst ja eigentlich den Namen dann eher oder My Daughter oder sowas. That Child klingt für mich so, als ob sie sich emotional von dem Ganzen irgendwie distanziert. Es ist ein bisschen so wie, wir haben hier eine Entführung, ne? Ja, genau. Und es hat mich auch, weißt du, an wem mich das erinnert hat, als sie das so gesagt hat, hatte zwar damit gar nichts zu tun, aber es hat mich an das Interview mit Chris Watts total erinnert. Wie er vor dem Haus steht und sie ihn auch interviewen und da, das haben hinterher auch Psychologen analysiert, da hat hat er Formulierungen verwendet. Er hat dann auch die Kinder nicht mehr mit Namen genannt und auch seine Frau nicht, sondern er hat eben auch diese distanzierten Formulierungen verwendet. Was mir aber auch aufgefallen ist jetzt bei den beiden, gut, man weiß immer nicht, haben die vorher irgendwie eine Medikation bekommen, ne? dass die irgendwie Beruhigungstabletten genommen haben vor dem Interview, um einfach ein bisschen gelassener zu sein. Was mir da fehlt, sind die Tränen, aber das ist auch wieder so eine Auslegungssache. Ne? Jeder ist da anders und man kennt die Umstände nicht. Ich würde glaube ich da in Tränen aufgelöst sitzen oder zumindest würde mir die Stimme kippen und mir würden Tränen so ein bisschen runterlaufen, mir würden vielleicht die Hände zittern, aber gut, man weiß eben nicht, ob die irgendwie vorher was bekommen haben. Der Vater wirkt für mich total businessmäßig, wie bei so einem Geschäftsmeeting.
0: Weil diese Gefasstheit, ganz ehrlich, ich noch eher nehme als Patsy. Weil wie du gesagt hast, also sie weint nicht, was man ja auch keinem vorwurf werfen kann um Gottes Willen. Gleichzeitig hat sie aber ganz viel Drama dabei. Mit Drassen läuft ein Monster rum und ähm, ein Mörder ist auf freiem Fuß und es ist sehr, sehr dramatisch an sich von dem, was sie sagt. Genau und das sind auch wieder diese Formulierungsarten, wie auch der Brief geschrieben ist,
1: zum Beispiel ne, dieses Theatralische, das ist mir auch aufgefallen. Und auch so dass sie betont versucht, den anderen in die Augen zu gucken. Ich habe das Gefühl, sie versucht krampfhaft, irgendwie glaubhaft zu wirken. Und einmal schließt sie auch für länger die Augen, als ob sie sich so konzentrieren muss, als ob die beiden... Also es ist jetzt nur eine Theorie, ich möchte keinem was unterstellen, aber dass die beiden sich vorher abgesprochen haben und haben wie so einen Text auswendig gelernt oder was sie halt sagen wollen. Das, als wenn sie das vorher zu Hause geübt hätten. Also so kommt mir das vor. Das wirkt so aufgesetzt alles. Aber gut, man darf nicht vergessen, was das für eine Situation ist. Und man man weiß nicht, wie man selber reagieren würde und man weiß nicht, ob die vorher vielleicht irgendwie auch Beruhigungstabletten oder sowas genommen haben.
0: Was auch so ein bisschen verwunderlich ist, Patsy sagt ja eben sehr krass auch, hier ist ein Mörder auf freiem Fuß und haltet eure Babys bei euch und passt mhm. gut auf die auf und so. ne. Während Burke, wenn du dich erinnerst, in seiner Befragung sagt, nee, ich habe keine Angst. Das, finde ich, ist auch so eine Gap, Stimmt. ne? Weil wenn deine Eltern eigentlich der Meinung sind, oh mein Gott, hier ist mörderfrei dann ist das ja auch was, was das Kind irgendwie mitkriegt, wenn die Eltern sich drüber unterhalten oder dass sie vielleicht auch zu dem Kind selber sagen, hey, wir müssen jetzt immer gucken und am besten schläfst du bei uns im Bett. Und ich würde wahrscheinlich sogar aus diesem Haus erstmal rausgehen, weil ich das gar nicht irgendwie ertragen würde oder so. Und das, finde ich, ist auch eine Gap. Also es geht irgendwie auseinander, dass die Eltern irgendwie sagen hier, haben wir es mit einem Mörder zu tun und passt bloß auf eure Babys auf. Und der Junge, der ja damit involviert ist, also in diese Familie, der sagt, Nö, schlaf eigentlich nachts ganz gut. Ja, es passt alles hinten und vorne nicht
1: zusammen. Und ich meine, wenn es wirklich ein Entführer war, dann ist ja quasi die Entführung im Haus schiefgegangen, warum auch immer, dass er das Mädchen umbringen musste, aus irgendwelchen Gründen. Aber ich meine, wenn sie geschrien hätte und es wäre eskaliert, dann hätte das doch irgendjemand hören müssen. Ich frage mich die ganze Zeit, wenn es wirklich so gewesen sein soll, dass das ein Entführer Führer war, es ging ja nicht um Mord. Da ist ja keiner in das Haus eingedrungen, der jetzt gezielt das Mädchen ermorden wollte, sondern es war ja sollte ja eine Entführung sein. Dann hätte es ja diesen Brief sonst auch nicht gegeben. Und da muss ja irgendwas während dieses Plans schiefgegangen sein, dass sie das Mädchen nicht mitgenommen haben oder er, vielleicht war er ja auch alleine, sondern hat es dann im Haus ermordet und dann eben im Keller liegen gelassen. Aber ich meine, mit der Decke, das finde ich auch so komisch. Also okay, Knebel, Sagt man Fesseln. Ja aber auch
0: oft, dass Leute, die einen persönlichen Bezug haben, das müssen jetzt nicht die Eltern der Bruder sein, sondern Leute, die dich eben kennen. Dass die ganz oft danach den Anblick nicht vertragen und dich dann zudecken. Genau,
1: aber wenn das jetzt wirklich so eine Gruppe war, dann war das ja im Prinzip ein Fremder und der geht da mit dem Vorsatz rein, dieses Mädchen zu entführen, dann ist dem das ja egal. Also der hat ja keinen persönlichen Bezug. Das und ich meine, wir
0: dürfen auch nicht vergessen, also es gibt diese Lösegeldforderung, die unter großem Aufwand geschrieben worden ist. Es hat aber nie jemand versucht, Geld einzutreiben. Das ist ja auch so ein Ding, du hättest ja auch John Benet mitnehmen können, was auch vielleicht cleverer gewesen wäre. Also nochmal, wir haben ja eine eine Gruppe, die behauptet, sie ist mega clever und hat so und so viel Einfluss und so und so viele Möglichkeiten, die lassen theoretisch einen Körper da, der Spurenträger ist. Das müssten die ja wissen, wenn sie sich in dem Business auskennen, wie sie behaupten, töten ist für uns gar kein Ding, wir kennen das alles. wäre es nicht viel cleverer gewesen, du lässt die Lösegeldforderung da, nimmst die Leiche mit, lässt dir noch das Lösegeld zahlen, dann hast du deine Kohle und die Leiche ist weg. Also es ist eigentlich auch total dumm, sie im Keller liegen zu lassen. Beziehungsweise dann, warum hast du dir dann nicht die Mühe gemacht, wenn du siehst, okay, das ist jetzt schief gegangen? warum holst du dann nicht diese scheiß Lösegeldforderung wieder von der Treppe, weil das ja letzten Endes auch, ich meine, die haben das handschriftlich gemacht. Also da musst du ja auch davon ausgehen, dass du Spuren hinterlässt, wenn du ein Fremder bist. Ich meine, natürlich würde keiner dich jetzt fragen, wie kommen deine Fingerabdrücke auf dein Stück Briefpapier? Also das musst du nicht erklären. Ja, vor allen
1: Dingen, nehmen wir mal an, das ist schiefgegangen. So, dann ist irgendwie das Ganze eskaliert. Keiner hat es mitgekriegt von den Eltern und der Entführer hat sich gedacht, okay, jetzt muss ich sie umbringen, sonst fliegt das hier alles auf. Lässt dann ja, wie du gerade gesagt hattest, trotzdem diese Briefe auf der Treppe liegen. Muss ja aber davon ausgehen, also er hat ja gesagt, er meldet sich zwischen 8 und 10 Uhr morgens, aber er kann ja gar nicht wissen, was die Eltern tun in dem Moment, wo das auffällt, dass dieses Mädchen weg ist. Also gehen wir mal ab da, ab dem Startpunkt los. Das kann ja sein, dass die Eltern das ganze Haus selber erstmal durchsuchen und gehen auch gleich in den Weinkeller und finden dieses Kind und wüssten dann ja schon. Ja, der braucht sich gar nicht melden und Lösegeld brauchen wir auch nicht zahlen, weil sie liegt ja hier. Das kann ja der Entführer gar nicht wissen, was im Haus vor sich geht, als er das Haus dann verlassen
0: hat, nachdem er dieses Mädchen umgebracht hat. Also es macht ja alles überhaupt gar keinen Sinn. Ja, es ist auch noch so ein Ding, also Patsy hat die gleichen Klamotten getragen wie am Vorabend. Danach wird sie sogar auch gefragt in der Befragung mit der Polizei. Und sie hat gesagt, was ich auch wiederum verstehe, das sind immer so diese einerseits, andererseits. Ne? Sie sagt halt, naja, sie hat die quasi ausgezogen abends, weil es spät war. Und das kennst du auch, ne? lässt sie halt dann irgendwie am, im Bad liegen oder am Fußende vom Bett liegen. So an am nächsten Morgen ziehst du halt schnell über, weil gerade wenn du nur Frühstück machen willst, also musst du dich ja jetzt nicht neu umziehen oder so. Es ne? könnte natürlich aber auch bedeuten, dass sie diese Klamotten niemals ausgezogen hat an dem Abend. Und das finde ich ist so wahnsinnig schwierig an dem Fall. Ich würde auch so gerne Dinge mehr finden wie dieses. Es gibt aber so viele Dinge, die einfach diese Einbrechertheorie so weit wegschieben. Ich glaube, man kann irgendwie gar nichts dafür, dass man auf die Seite rutscht, derer, die sagen, ich könnte mir halt vorstellen, dass da was vertuscht werden sollte. Weil das ist das Einzige, ehrlich gesagt, was ja rund ist, leider. Also es gibt einfach zu viele Dinge, die gegen die beiden sprechen. Andererseits, ich meine, sie sind nie offiziell angeklagt worden. Wobei, da muss man ja auch nochmal sagen, diese Grand Jury hat gesagt, ja, klagen wir sie an. Und der Staatsanwalt hat dann gesagt, ey, mache ich nicht. Das kam auch erst später raus übrigens, ein paar Jahre später. Also der hat das so gedreht am Anfang, ja die Grand Jury, also die hat halt festgestellt, nee, es gibt nicht genug, um sie anzuklagen, stimmt da halt gar nicht. Also die haben gesagt, ja, Anklage und er hat aber entschieden, nein, machen wir nicht. Ja, man weiß halt immer nicht
1: so als Laie, wie viel Beweislage muss da sein, damit der Staatsanwalt einer Anklage zustimmt. Wenn ich jetzt gerade mal so an Rebecca Reusch denke, mit dem Schwager, wie oft wurde der jetzt schon irgendwie verhört, zweimal verhaftet, jetzt wieder das Haus durchsucht. Also ich Weiß nicht, wie das ist als Zuständiger, wenn du eigentlich genau weißt, jetzt nicht auf Rebecca bezogen oder so, sondern einfach mal generell, der oder die waren das und du kannst es aber nicht beweisen. Du weißt hundertprozentig, dass du recht hast, aber du kannst es nicht beweisen und es kommt zu keiner Verhaftung. Das stelle ich mir auch extrem unbefriedigend vor.
0: Ja, es ist natürlich hier auch so schwer, weil du einfach keine fremde DNA hast, außer einer fremden DNA, die einfach erklärbarerweise auch bei der Verpackung, ich rede von dieser Unterhose, mm -hmm. draufkommen sein könnte. Das heißt auch, dass ihr Intimbereich abgewischt worden sein soll. Also ich weiß nicht, wie sie das feststellen, aber das stand tatsächlich im Autopsiebericht, dass es eben abgewischt worden ist. Und wie gesagt, das Problem ist, Du hast keine forensischen Beweise und alles, was du hast, da können die Ramses natürlich immer sagen, ja, aber es ist ja aus unserem Besitz. Also kein Wunder, dass da meine DNA drauf ist. Ja, klar. Also ich glaube, so oder so ist es wahnsinnig schwierig, mit diesem Teil in der Familiengeschichte zu leben. Ob es so ist, dass du vielleicht wirklich, weil du dein zweites Kind nicht verlieren wolltest, weil du nicht wolltest, dass eine Eskalation, eine kindliche Eskalation in dem Moment, er war neun okay. Jahre alt, der kann jetzt ein ganz anderer Mensch sein, da ist ja nichts verloren. Das ist einfach ausgeartet, wenn das gewesen ist, dass du damit quasi dein zweites Kind verlierst und dass du ihm auch damit komplett die Zukunft verbaust, wenn du als Familie einfach weißt, dass du das getan hast, vielleicht aus Liebe. Aus Liebe, ganz, ganz sicher, ja, und aus, aus Schutzinstinkt. Aber wenn du weißt, dass du das getan hast und dass durch dich natürlich auch andere Menschen ins Visier geraten sind von Ermittlungen, ja, wie zum Beispiel Bill, unser Weihnachtsmann, dem das wirklich im wahrsten Sinne des Wortes so ein bisschen auf das Herz gebrochen hat. Mir auch, da werde ich wahrscheinlich den Rest des Tages noch drüber nachdenken. Auf der anderen Seite, wenn das wirklich alles komische Zufälle gewesen sind dann nicht zu wissen, was ist wirklich passiert und wer war das? Und ich meine, das kann es ja auch nicht sein, irgendwie zu sagen, okay, sie war halt Kinderschönheitskönigin, sie war quasi ein Magnet für Pädophile, irgendeiner wird es schon gewesen sein. Das reicht dir ja auch nicht als Familie. Du willst ja wissen, wer war das? Du willst eine Erklärung, du willst ihm in die Augen gucken. So Egal wie, mhm. ich glaube, diese Geschichte zerfrisst
1: dich. Ja, definitiv. Ach ja, was für ein komplexer Fall. Also es, wahrscheinlich
0: wird sich das nie aufklären, ja, ich glaube auch. Also ich meine, klar geht die Wissenschaft und das wird ja alles auch weiterentwickelt, ne? DNA-Analyse und alles Mögliche. Aber wenn du halt keine DNA hast, was willst du machen? Ne? Ich glaube auch, dass dieser Fall womöglich ungeklärt bleibt.
1: Ja, das befürchte ich auch. Aber da gibt sehr viel äh, Diskussionsstoff her. Also ich fand das sehr, sehr spannend und mega interessant. Es gibt ja so viele verschiedene Theorien. Du siehst, wir haben ja auch irgendwie alle auf den Tisch gebracht heute und das bringt aber trotzdem kein Licht ins Dunkel. Also mir tut es einfach erstmal jetzt von Herzen leid für das Mädchen, dass dem so früh das Leben genommen wurde, ähm, warum auch immer, von wem auch immer. Und falls die Familie nichts damit zu tun haben sollte, dann tut es mir natürlich auch für die leid und alle anderen, die eben auch dadurch ja in den verdächtigen Kreis gekommen sind, wie eben zum Beispiel der Weihnachtsmann, der wahrscheinlich der netteste Mensch von allen noch war und, ja wie ich vorhin schon sagte, so eine besondere Beziehung zu ihr hatte, weil er einfach gespürt hat, wie schlecht es ihr ging ne mit diesem ganzen Druck,
0: dem sie ausgesetzt war. Ja, und nochmal, wie schade wäre das auch, wenn dir sofort unterstellt werden würde, dass du irgendwelche anderen... Pläne hast mit einem kleinen Menschen, außer dass du einfach sagst, ja, ich mag sie halt wie eine Enkeltochter, die ich halt einfach nicht habe. Mir tut das auch so leid für ihn, weißt du, das bricht dir ja auch selber das Herz, ne?
1: Du denkst so, oh Gott, ich hatte doch nur die besten Absichten und ich bin doch wirklich ein netter Mensch und dann wirst du verdächtigt und dann stürkst du auch noch irgendwie mit diesem Gedanken, dass sich das nie aufgeklärt hat und dass du immer noch irgendwie zu den Verdächtigen zählst vielleicht und gehst von dieser Welt mit so einem gebrochenen Herzen. Es tut mir so leid irgendwie.
0: Ja, uns würde natürlich auch eure Meinung interessieren, liebe Crime Buddies. Was haltet ihr für die Theorie, die vielleicht am ehesten zutreffen
1: könnte im Fall John Benet Ramsey. Ganz genau. Schreibt uns doch einfach mal auf unserem Instagram-Kanal, was ihr glaubt, was passiert sein könnte. Wir würden uns sehr freuen und sind sehr gespannt.
0: Genau. So, Buddy, das war's für heute. <lacht> Wir haben uns hier ganz schön wild diskutiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf nächste Woche auf deinen Fall. Ich bin sehr gespannt, was du mir mitbringst. Ich bin auch gespannt, was du dazu sagst, weil du kennst den auf gar keinen Fall. Das ist auch etwas, was
1: jetzt nicht so groß in den allgemeinen Medien war, sondern eher so bei uns hier in der Stadt. Das ist nämlich hier in meiner direkten Nachbarschaft passiert. Deswegen, oh, wow. Ja, okay. ja, das hat mich auch extremst beschäftigt, muss ich sagen. Und ich habe da ganz viel Gesprächsbedarf nochmal. Und genau, dann stelle ich dir dann nächste Woche vor. Da bin ich sehr gespannt. Bis nächste Woche, Buddy. Bis nächste Woche, Buddy. Ciao, ciao.